0: Nusgits in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgarten-Podcasts in Garten Ede. Und wir sind bei Folge 63 angekommen. Es ist Ende März. Der Frühling ist da. Und genauso wie der Frühling in unser Leben kam, ist auch Ronny wieder hier und kehrt ein in unser Leben. Ronny, bist du da? Ja, Elias, ich bin da. Ähm,
1: und ich freue mich ich freue mich total. Das Wetter ist wunderbar. Ähm, ich freue mich auch wieder hier bei dir zu sitzen und nicht ähm, getrennt durch das Internet, sondern hier live vor Ort im Studio. ist einfach immer
0: wieder viel viel schöner. Ähm, bei dir alles gut? Bei mir alles gut. Wenn äh, es würde mich noch mehr freuen, wenn wir technisch irgendwann so gut aufgestellt wären, dass wir auch draußen in der Sonne sitzen könnten. Man muss sich immer vorstellen: Gut mittlerweile geht die Sonne unter, aber ja. ähm, es wäre natürlich auch bedeutend schöner, nicht im Keller sitzen zu müssen. Aber das machen wir natürlich wie immer liebend gern, weil äh, wir haben einiges zu erzählen. Also ich glaube, es wird heute. Wir haben ja letzte heute Woche wieder mal die Schallmauer durchbrochen. Was ist zeittechnisch? Stunden? Ja, ja, wir wollen <lacht> mal
1: gucken, dass wir, ähm, naja, mal gucken, wie weit es geht. Ihr kennt uns ja, ähm, das ist eher immer, was kommt, kommt halt. Ich meine, es passiert im Garten mal mehr und mal weniger und ähm, es gibt so Ups und Downs und ähm, wollen wir mal gucken, was heute überwiegt, die Ups oder die
0: Downs oder... Genau. Schauen wir mal. <lacht> also ich, ich, nee, ich muss jetzt schon, ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Es gibt äh, jede Menge auch Gutes zu erzählen. Ja? Es funktioniert dank, dank des Wetters. Ich meine, wir sind ja jetzt seit letzter Woche so äh, bei den Frühlingstemperaturen, wo man so sagen muss, tagsüber wirklich äh, strahlender Sonnenschein. Na, 17 Grad hatte ich heute ja, auf ja. dem Thermometer. Ja. Also da mhm. geht schon einiges. Ja, auch drin auf der Fensterbank äh, im Wintergarten ist so. Äh, da ist ein ganzen Tag schönes Licht. Also da wächst alles wunderbar. Ähm, ich freue mich drauf. Also es sieht in diesem Jahr wirklich verheißungsvoll aus mit dem, was äh, das Jahr dann an der könnte. Man Tomaten könnte. Lernen, dieses ja, Jahr. Ja, also es könnte schöner ja, schön. werden als letztes Jahr <lacht> zumindest. Genauso ist es. Wie schaut es denn bei dir aus im Garten? Gruselig. <lacht> das, <sind Worte, lacht> das ist ein Wort, das höre ich immer sehr gerne. <lacht> ähm.
1: Also Ich muss dir sagen, ich beginne, ich beginne heute mit dem Fehler der Woche, also ähm, einfach mal so. Ist es, ist es endlich soweit, dass wir ja, ja. so ehrlich sind und, wir sind heute <lacht> und alles ehrlich. aufdecken, dass wir direkt heute ja, schon ja. mal die ich Kategorien bin, auch mal einmal, einfach wechseln? Du, ich bin in den Garten gekommen, ins Gewächshaus und ich dachte mir, verdammt, <lacht> das ist nicht gut. Ähm, dann dachte ich mir, okay, die Sendung ist gerettet, man muss sich da irgendwie schön reden, ne? was ist passiert? Ich habe mein Gewächshaus aufgebaut.
0: Soll ich, soll ich erst den Jingle noch mit einspielen? Für Jingle den einspielen. Na, los los, kommt, los komm, den wir Jingle starten ein. mit dem Fehler der Woche. <lacht> Fehler der
1: Woche. Fehler der Woche, auf jeden Fall, also ist ein Highlight. <lacht> ähm, wie gesagt, ich komme in den Garten, hatte das Gewächshaus ja schön vorbereitet und hatte
0: Wühlmauserde äh, aufgefüllt. Ja, ein bisschen Kompost bisschen reingemacht Kompost. und
1: so weiter und so fort. War
0: alles wunderbar. Sonnenschein ähm, von außen rein. Beste hervorragend, Voraussetzungen. Hervorragende
1: Bedingungen. Ähm, Radieschen sprießen schon. Die Karotten waren noch nicht zu sehen, aber na, alles war toll. Ähm, am Wochenende, ich kaufe mir noch bei der Gärtnerei meines Vertrauens, ähm, kaufe ich mir noch Kohlrabi-Pflänzchen und ich kaufe mir noch Kopfsalat und alles da schön reingepackt und war hervorragend. Drei, vier Tage später, ich komme in den Garten und ich denke mir so, wo kommen die ganzen Löcher her? Das heißt, der komplette Untergrund ist quasi durchlöchert. Also überall sind Löcher unter den Pflanzen, neben den Pflanzen. Die Radieschen sind quasi rausgeworfen, weil da irgendetwas durchgekrabbelt ist. Ich gucke so in das Beet rein und denke mir, da bewegt sich noch, noch die, die Erde. Also weil da ist die Maus, oder ich weiß nicht, was es war, immer noch unter dem Ding und hat sich quasi vor mir ähm, ja, positioniert. Ich, äh, also
0: nicht wie äh, damals, wir hatten ja mal die Folge äh, der Maulwurf im Gewächshaus. Ja. Äh, jetzt sind es sicher Wühlmäuse, so wie es anhört. Ich habe
1: nicht einen Hügel. okay Ich habe wirklich nur also Gräbengänge und, und kleine Löcher, die flach unter der Erde, also spricht alles für eine Wühlmaus. ja, ja. Was nicht für eine Wühlmaus spricht, die Pflanzen wachsen weiter. Die frisst nichts an den Wurzeln kaputt. Okay. Ist völlig unklar. Also weiß ich nicht, was die,
0: was die gefressen haben. Sind es vielleicht Feldmäuse oder so die?
1: Äh sind die Löcher zu groß für die Feldmäuse? Okay. Sind doch. Das ist wirklich, das ist wirklich, ein, das ist ein wirklich richtig okay. große massive ja, dann Löcher.
0: Eher Hühlmaus, ja. ähm, vielleicht hat sie erst noch andere gute Brocken gefunden in der Erde, äh, bevor sie sich dann ans Frischgemüse ich macht. Ich
1: hoffe nicht. ich habe ich hab keine Ahnung. Also ähm, auf jeden Fall war ich. Total von den Socken, weil das, ne, du gibst dir da so eine Mühe und dann plötzlich innerhalb aber, von drei Tagen… Aber alle
0: Pflanzen stehen noch, sagst du?
1: Ja, bis auf die, also einige einige Radieschen sind halt so vom Graben dann ja, rausgeschubst ja, okay. worden. Andere stehen da und wachsen ganz normal weiter. Der Salat wächst ganz normal weiter. Ähm, es sieht halt alles nur aus wie so eine Kraterlandschaft in dem kompletten… Vielleicht
0: wollte dich auch nur jemand unterstützen und hat die Erde ein bisschen gelüftet.
1: Das kann sein. Ich, vielleicht hat es einfach nur so viel Spaß gemacht, weil ich habe halt wirklich mir viel Mühe gegeben und habe alles schön aufgelockert, den Boden aufgelockert und ein bisschen, bisschen Kompost untergehoben und sowas. Ich, ich glaube, es war ein Eldorado, weil ne, man braucht sich nicht viel Mühe geben. Man kommt da relativ locker, geschmeidig durch den Boden durch. Wahrscheinlich hat sich da jemand gedacht: Ach oh, komm,
0: den Spaß gehört ja, mir. Ja. Und sind jetzt auch neue Gänge dazugekommen? Oder? Es sieht nicht so aus. Okay. Es sieht nicht so aus. Ähm, also hast du vielleicht
1: Glück und die Sache hat sich schon von selbst erledigt. Das wäre schön. Ähm, weil also ich, wie gesagt, ich war, ich war ziemlich schockiert. Ähm, ich habe dann trotzdem gegossen. Ich bin dann drei, vier Tage erstmal nicht mehr hingegangen, weil ich mir dachte. Das wollte ich mir nicht angucken,
0: ich muss erstmal runterkommen irgendwie. <lacht> <lacht> gut, ähm, und dann, äh, na gut, und dann, gut, und wenn es wiederkommt, natürlich die große Frage, aber wir hatten ja auch mal äh, die Folge, die Spezialfolge über Schädlinge ja, und Co. Ja. Und da fällt mir immer noch ein, Wühlmaus gab es ja äh, diese Lebendfallen. Ich meine, alles andere kommt ja für uns sowieso nicht in Frage, denke ich, das spricht für uns beide. Und ähm, da war ja, glaube ich, dieses Ding, dass das so ein äh, Zylinder war, wo die Maus dann reinkommt, mhm. aber nicht mehr rauskommt, den genau. man einfach einsetzt in den genau. äh, in den Tunnel. Quasi und, äh, und ich, ja. das, was ich noch weiß, falls es soweit kommen sollte, den Tipp habe ich noch äh, von damals im Ohr. Es war, glaube ich, dass du äh, diesen, diesen Zylinder nur mit Handschuhen anfassen darfst, weil sobald die Maus riecht, dass da eine Menschenhand dran war, wird Geht sie den sie Tunnel hin? meiden. Ja. Okay, also ich war natürlich bei meinem Großvater und habe mit ihm gesprochen
1: und naja, sagen wir mal, der kommt ja aus einer ganz anderen Zeit und <lacht> hat natürlich dann gleich Geschichten erzählt. Ähm, wie man die Wühlmäuse los. Sein Kumpel, der hat da Gas eingesetzt. Ja, ja. Das war konnte man, konnte man drei Wochen nicht mehr in das Gewächshaus mhm. reingehen, aber dann, dann, hatte dann hatte waren sich das auch Ding keine Wühlmäuse mehr Und, und die,
0: die Salatköpfe sind so groß geworden wie wahrscheinlich, noch vorher. Ne? Ja, ja.
1: Und er hat zu Hause Schussfallen liegen und ich weiß nicht, was es da alles gibt, um diese Wühlmäuse loszuwerden. Ich habe gesagt, ja, wenn ich es nicht anders hinkriege, dann komme ich nochmal auf dich zu, aber also nein, ich denke, ich denke, ähm, was ich gemacht habe, ähm, ich habe mir jetzt einfach ähm, erstmal wieder eine Knoblauchmischung zubereitet, weil da hatten wir ja drüber gesprochen ja, schon mal. Ja. Knoblauch ist so eine Sache, eine andere Sache ist vergorene Buttermilch, die genau, man Genau, Das hat man kann. noch
0: und äh, leere, leere Schnaps und Spirituosenflaschen, genau. glaube ich. Hatte ich gerade nicht da.
1: Ähm, mache ich mich am Wochenende ran und ja, genau. da mache Dann ein, machen zwei wir mal eine Flaschen schöne Gattenfeier <lacht> genau. und dann äh, ist allen geholfen. <lacht> Richtig. Also, ähm, ja, das war, das war so ein Highlight-Fehler der Woche. Ähm, ich werde ich werd heute im Laufe der Sendung noch ein, zwei Mal darüber sprechen, weil das zieht halt so ein ich hätte jetzt fast gesagt Rattenschwanz, Wühlmausschwanz irgendwie nach sich, weil ähm, ja, es hat sich halt so einiges ergeben, wo ich mir denke, Fehler über Fehler, die sich jetzt in den letzten zwei Jahren eingeschlichen haben, die man ändern könnte, aber sprechen wir nachher drüber. Hast du einen Fehler für uns?
0: Ja, da packe ich meinen Fehler auch gleich dazu, weil er passt zu äh, den Schädlingen auch. Und zwar habe ich ähm, Salat und Koja. Äh, ich komme dann später noch dazu, was ich alles ausgepflanzt mhm. habe und so. Und äh, ich hatte ja wirklich schon Große Salatpflänzchen, äh, also du erinnerst dich vielleicht, wir hatten vor zwei Wochen schon mal drüber gesprochen, du ja. hast es auch gesehen, die waren schon ganz gut im Saft und die habe ich so auf die Hochbeete verteilt und unter den kleinen Folien. also ich habe ja noch so einen, so einen kleinen Mistbeet-Folientunnel, mhm. so einen, einen Meter, da habe ich die überall verteilt, habe die schön mit Vlies abgedeckt, die haben auch den Frost, das waren ja nachts dann trotzdem nochmal hier und da, minus drei, minus vier Grad, mhm. alles wunderbar überstanden, und dann ging es los und sie haben überall kleine Löcher, die Blätter. Überall kleine Löcher und sind angefressen. Und wer waren da? Vögel? Ich äh, Vögel kann ich ja ausschließen, weil ich habe ja Vlies oben drüber. Okay. Also die Vögel können es nicht gewesen sein. Dann habe ich das Ganze fotografiert und habe es auf unsere äh, news gitzen jede ja. instagram seite gestellt und habe da auch mal so gefragt, was könnte das sein. Ich habe dann Ameisen und so überall im Beet wieder gefunden okay. und dachte, ja, vielleicht machen die sich so dran habe gesagt, na gut, äh, Nacktschnecken habe ich noch keine gesehen, für Schnecken ist es auch noch zu früh so. Und dann äh, habe ich äh, zu Recht äh, gesagt bekommen, mit Schnecken darf man jetzt durchaus rechnen. Und ich habe bestimmt äh, von 20, 30 Leuten geschrieben bekommen, ähm, dass die Schnecken durchaus in den Gärten schon wieder zurück sind und schon ihren oh, nee. Start wieder äh, gelegt haben. Also es haben mir viele schon geschrieben, dass die ersten Nacktschnecken in ihren Gärten schon unterwegs oh, nee. sind. Also generell ist man äh, ja. natürlich, wenn ihr äh, weiterhin irgendwelche äh, wunderbaren Sachen sehen wollt, <lacht> die angefressen sind und so, einfach uns folgen und abonnieren ja, genau. und auch für andere schöne Sachen. Und vielen Dank natürlich, dass ihr euch da auch so rege beteiligt und immer Nachrichten schreibt, <lacht> auch zur Sendung. Und ähm, da habe ich dann gedacht, ja, wahrscheinlich sind dann doch eher die Schnecken zurück. Und da muss ich sagen, da kam ich dann auf den Trichter, ähm, ich muss einfach sagen, ich gebe... Meinen Garten, den ich so, äh, den, den großen Garten, den ich habe, äh, glaube ich, den, da lasse ich das jetzt mit dem Salatpflanzen einfach, weil es funktioniert dort einfach nicht. Ich habe das jetzt drei Jahre <lacht> probiert und ich <lacht> habe noch nie einen Salatkopf aus diesem Garten mit nach Hause genommen. Und es ist eigentlich schade um die vielen Anzucht, die ich betreibe. Ja, ja. Ich habe jetzt heute einen letzten Versuch gemacht und habe diese, diese Kegel nochmal genommen, wo ja. oben so ein Loch drin ist, die auch extra vor Frost schützen und so und habe dann da das Vlies drüber gemacht. Also es müsste sich jetzt quasi die Schnecke wirklich unter diesem äh, Kegel durchgraben, um zum Salat zu kommen. Ist nicht unmöglich, ist aber schwierig und oben drüber durch die Löcher kommt sie noch nicht, weil da liegt halt, wie gesagt, das Vlies dann oben nochmal auf, Na, auf dem gespannt. Loch. Also äh, daher, das könnte es nicht sein. Was auch noch eine Methode ist, es sind wohl auch äh, jede Menge Asseln oftmals in den Hochbeeten, wenn die älter werden. Ja. Das ist auch eine Sache. Können die, ich, können die auch? Also ja, die sowas ja, auch? Ja, wohl auch. Ich habe allerdings noch nichts gesehen. Ich habe außer Ameisen noch keinen noch kein Tier irgendwie und Würmer und so. Gut, so wieder, aber gut, verkriechen ja, sich
1: halt auch gerne da ja, irgendwo. Also ich weiß
0: es nicht. Also der Fehler der Woche ist auf jeden Fall, oder beziehungsweise das, was ich daraus ziehe, ist Salat. Werde ich hier an meinem Haus rundherum auf der Terrasse oder so ziehen. Und da habe ich jetzt überlegt, natürlich gleich mit dem Fehler der Woche, wie kann ich da besser oder effizienter äh, am Ende pflanzen. Ich würde sagen, ähm,
1: Ampeln, weißt du? So wie man Blumen ja. im Wohnzimmer aufhängt, ja, auf ja. Ampeln einfach genau. den Salat auf Ampeln hängen und dann… Ähm
0: genau so ist es. Und äh, ich habe dann überlegt und ich werde mir wahrscheinlich jetzt äh, die Tage mal für die Terrasse so äh, ein Pflanzregal äh, bauen, wo ich quasi… Ähm, ich habe hier so alte, alte Bretter und so noch äh, rumliegen, die so ein bisschen abschleifen und dann äh, Löcher reinmachen, dass du so, ich sag mal, so 15, 20 Zentimeter Töpfe reinkriegst mhm. äh, und dann halt einfach die Löcher durch die Bretter stecken und dann pro, pro Topf eine Salatpflanze pflanzen mhm. und dann kann ich quasi mit einem Strick links und rechts, wenn ich das einfädel, kann ich halt drei Bretter übereinander machen, ja. so dass äh, die dann quasi wie so ein Regal einfach an der, an der Carboard, äh, Wand oder irgendwo an der Holzwand irgendwo hingehangen werden und dann können dort dann die Salatpflanzen wachsen. Da können die Schnecken dann dort die Schnecken kommen nicht hin. <lacht> äh, großer äh, Vorteil ist, das was ich auch habe, ist ja äh, dadurch, dass wir auch drei Katzen auf dem Hof haben, ja. die wühlen natürlich auch unfassbar gerne äh, in der mhm, Erde, mh, mh. vor allem dann auf Salat und so legen sie ja. sich auch gerne drauf, wenn die Erde sich schön anwärmt über den Tag. Die haben dann, haben es auch schwierig oder beziehungsweise wird es dann unbequemer. Das, wovor ich da noch ein bisschen Respekt habe, ist dann natürlich, was die Vögel draus machen, weil für die ist es dann natürlich… Ja, das stimmt. Aber ich werde es probieren. Ich werde es mal, wie du auch schon sagst, äh, wie bei dem Ampelsystem, ich werde die mal hochhängen und dann schauen wir mal, was passiert. Und äh, ja, ist vielleicht auf jeden Fall auch mal ein schönes Projekt, habe ich auch noch nicht gemacht, mal so ein bisschen so ein Pflanzregal du bauen. Das Regal,
1: du kannst das Regal auch noch so in so in so einen Wasserbottich
0: reinstellen, dann auch hast du das noch so noch, Burg, Ja, ja genau, ich könnte auch noch dann... Krokodile rundum ja, schwimmen lassen. Ja, das ist alles <lacht> möglich. Aber ähm, nee, ich werde das mal zu Hause probieren und wenn sich das bewährt, ist das ja vielleicht auch noch eine Sache, die ich auch im Garten dann irgendwie anwenden mhm. kann, dass ich halt sage, äh, ich mache mir noch was an den Gartenzaun oder an die, an die Hütte irgendwie dran, dass da dann halt der Salat drin wächst, dann ist er halt geschützter. Aber also was man nicht alles machen muss. Ich will Irgendwann will ich auch mal eigenen Salat. Salat also ist, ist ist unglaublich. So. Ich komme halt, äh, ich will endlich eigenen Salat Ja, haben. kann ich absolut verstehen. Also es ist immer wieder schön zu hören, dass das so eigentlich eines der ersten Dinge ist, die die Leute immer selbst zu Hause anbauen, so ja. Salat ist ja, weil das Geht ist eine auch schnelle schnell Kultur. Genau. Es ist sehr ergiebig, es ist äh, auch vom auch Saatgut gut. her. Ja. Du kaufst irgendwie für zwei Euro ein Tütchen und kannst 100, 200 Köpfe draus ja. ziehen. Und äh, aber es ist bei mir noch nie gelungen und äh, ich hoffe in diesem Jahr werde ich irgendwann ich glaube ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Drehen verdrücken müssen ich glaube wir drücken ja 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 ich glaube auch das wird, halt. das wird was es ganz tolles das wird ein hochemotionaler Moment werden <lacht> und äh, ja eben mein Fehler der Woche äh, oder auch unser unser Problem sage ich mal äh, wir haben noch viele äh, Bekannte in unseren Gärten, die wiederkommen, die sich und auch ihre Wege schon wieder ja, suchen. Ja, es ist wirklich traurig. So ist es. Aber ähm, gut, jetzt haben wir das Ding erstmal beendet. Genau, ne? und ja. ich denke, das ist dann auch der Moment, wo wir vielleicht eher zu erfreulicheren äh, ja, ich Kategorien bin jetzt auch viel entspannter geworden. Wir haben uns in so einen Frust von der Seele ja, geredet. Und damit würde ich sagen, starten wir in unsere eigene, eigentliche Kategorie genau. 1. Die Pflanze der Stunde. So ist es. Ähm, ich glaube, du bist dran. Ich glaube auch. Ich Na? glaube, äh, ich bin heute wieder an der Reihe ja. und ähm, ich habe äh, heute wieder eine Pflanze mitgebracht. Äh, ich weiß, hatten wir auch schon mal, aber es ist eine Sache, die passt gerade wieder in die Zeit wunderbar und zwar die Curcumis sativus. Ähm, Kurkuma. Genau, es ist die Gurke. Ah, ja, ja. <lacht> Und ähm, ich habe jetzt angefangen, weil ähm, ich habe ja bald hoffentlich meinen Folientunnel stehen. Das ist dann so für die nächste Woche angedacht, dass äh, der Boden das jetzt hergibt, dass äh, man… Hast, hast du Gurke schon, schon ausgesät? Ich habe jetzt schon mal Gurke ausgesät, okay. weil äh, ich dann mal probieren will, dass wenn der Tunnel steht und die Temperatur einigermaßen funktioniert, will ich die schon mal am Folientunnel mal okay. probieren und mal schauen, ob sie sich… Ich habe so Freilandgurken, die auch ein bisschen resistenter sein okay. sollen. Und dann habe ich gedacht, ich probiere einfach mal vier Stück schon mal anzuziehen und wenn es dann am Ende nichts wird, habe ich es mal probiert. Ja, aber, weil auf äh, der Bedienungsanleitung steht immer, ähm, hat mh, noch ein bisschen Zeit genau, in der und, Regel. und die, ähm, ich kann dir gar nicht sagen, wer, auf welche, bei welcher Sorte genau es war, aber da war auf Gergana oder sowas hm. heißt die und da war auch schon ab März, äh, kann Ach, schon ja. vorgezogen okay. werden für geschützten Anbau. Daher ähm, werde ich das einfach mal probieren und vielleicht funktioniert es vielleicht auch nicht. Dann ja, super, ich wieder Aber was ich habe jetzt Fehler noch ein bisschen gewartet Woche. damit. Ja, und eigentlich warte ich auch immer mit ja. Gurken, Gurken, Kürbis, Zucchini und sowas, eigentlich immer der April dann. Aber ich warte ja dieses Jahr sowieso mit allem
1: sehr, sehr lange. Aber kommen wir nachher noch drauf. Jetzt bin ich erstmal gespannt, was du uns zur Gurke
0: mitgebracht hast. Also erstmal, äh, die Gurke natürlich äh, ist Familie der Kürbisgewächse und interessant ist, äh, Früchte sind aus botanischer Sicht Beeren da die Samen direkt im Fruchtfleisch eingebettet sind. Ah, die Gurke ist eine Beere. Das ist Botanisch wieder Schlaumeierwissen. Schlaumeier wissen, mit dem ah, man glänzen kann. Auf jeden
1: Fall. Kannst du mir mal die Beeren reichen? Genau. Das ist super. Kannst
0: du bestimmt äh, immer wieder für Aufruhr an jenem <lacht> genau. Tisch sorgen. oder und das machst du fünfmal, dann denken sie alle, genau. oh, wir wissen es. Ja, genau. Ja. <lacht> ist äh, seit über 3000 Jahren kultiviert und stammt ursprünglich aus Indien und ist seit dem 19. Jahrhundert auch in Deutschland äh, im Anbau und äh, ich muss sagen, Gurke ist so eine Sache, bei mir kenne ich aus meiner Kindheit, seit meiner Kindheit, seit klein auf, weiß ich, dass bei uns äh, Gurken angebaut wurden, beziehungsweise, dass es eigentlich Gurken ja auch äh, übers Jahr dann am Gemüsemarkt und so immer aus äh, hier irgendwelchen ländlichen Gegenden gibt, weil es eigentlich auch, wenn dir keine Nacktschnecken und Co. Äh, reinfunken, <lacht> eigentlich auch eine dankbare Kultur ist, weil du wirklich mit zwei, drei Pflanzen wirklich schon üppige Erträge ja. erzielen kannst. Ja weil die halt wirklich auch schön rankend wächst. Da aber allerdings erstmal der Unterschied ist, wir haben ja dann immer so das Thema, ich hatte es gerade schon erwähnt, das, was ich jetzt schon angesehen habe, ist eine Freilandgurke und dann gibt es natürlich noch die Salatgurke. Mhm. Salatgurke ähm, ist so der Begriff, manche kennen sie auch unter Schlangengurke, das ist eher so das, was man mehr so Gewächshaus im Geschützten, äh, das sind mhm. so die großen, länglichen Gurken, die man halt so auch aus dem Supermarkt kennt. Und die Freilandgurke ist eher so diese klassische Einlege- und Schälgurke. So sprich, die Spreewaldgurke. Genau, 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 die gute alte Spreewaldgurke <lacht> aus dem Glas. Meistens kennt man die äh, so eingekocht. Oder ähm, die haben auch meistens, die Schale ist deutlich riffliger und äh, fester, ja. sodass die oftmals halt wirklich auch äh, von Vorteil ist, wenn man die schält. Und ähm, daher ähm, ja, sind so diese zwei eigentlich die, die sich hier so bei uns etabliert haben. Ist eine einjährige Pflanze die ähm, auf, zunächst auf dem Boden liegen. Du kannst die beide auf dem Boden auch kultivieren. Man muss natürlich Ach, auch sagen, ja, du? funktioniert okay. auch, aber funktioniert halt meistens mehr schlecht als recht, weil mhm. die natürlich, wenn die auf dem Boden ist und liegt dann wirklich äh, in der Erde, dann ähm, fängt die halt an und gammelt auch schnell, ja. weil die Feuchtigkeit ja. zu hoch ist. Daher eignet sich das schon immer, äh, wenn man die so ein bisschen emporkletternd äh, wachsen lässt. Sprich, äh, dass man die ein bisschen an einem Ranggerüst kultiviert habe ich dann in diesem Jahr auch vor. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, auch wieder so vier, fünf Sorten Gurken, die ich so ansehe, um mal zu gucken. Und äh, da werde ich mir einfach wie so ein so, ein, ähm, so tipi zelt äh, aus verschiedenen Ästen so einen Kegel äh, bauen, mm -hmm. wo ich die Äste oben einfach zusammenbinde und dann an den Ecken rundherum Gurken pflanzen werde. Pflanz und, und, und? und dann können die sich ja. da hochsetzen. Pflanzen. Und im besten Fall kann ich mich dann in mein Gurkenzelt im Sommer setzen, wenn es mir zu so heiß ist. Du naschen. Im schlechtesten Fall äh, <lacht> habe ich halt ein schönes Gerüst, was ich dann vielleicht schon mal im Herbst nutzen kann, wenn ich dann das Feuer <lacht> So, also, Je nachdem. Mal, so, mal schauen, wie sich die ganze Sache dies Jahr entwickelt. Ähm, ja, die können halt wirklich auch, ähm, man kann da, braucht da an Höhe auch nicht sparen, weil vier Meter sind halt wirklich drin. Wenn ja, die man können die, nicht, also, wenn die, die Platz gar nicht mehr haben, aufzuwachsen. Ne? Das genau, und wenn die was haben, wo die sich hochziehen können, dann passt das auf jeden Fall. Und ähm, in der Regel sind sie einhäusig, das heißt, äh, weibliche und männliche Blüten wachsen an einer Pflanze. Ist natürlich so, dass äh, nur die äh, weiblichen Blüten am Ende auch tragen. Daher gibt es natürlich auch schon mittlerweile moderne und ertragsreiche Sorten, die gezüchtet werden, wo dann wirklich nur noch eine weibliche Blüte ist, die dann auch ohne Bestäubung Früchte trägt. Also soweit ist das. Habe äh, ich dann
1: aber Samen dabei? Eigentlich nicht. Wahrscheinlich oder? nicht, da ja. wirst
0: du keine Samen, sondern da geht es dann nur ähm, um Ertrag ja. am Ende. Genau. Und ähm, das bei uns ist ja so, wir haben ja mehr so, äh, da auch an der Stelle, liebe Grüße, wieder an Kulinares-Saatgut. Mhm. Ähm, wir haben ja mehr so dieses äh, die altertümlichen Sorten, wo äh, mir es dann auch egal ist, äh, ob ich 20 oder 40 Gurken aus einer rauskrieg. Äh, wenn die alte Sorte schon seit äh, 300 Jahren so wächst, dann soll sie bitte die nächsten 300 Jahre auch richtig, so wachsen und richtig. soll bitte auch die Form behalten. Und äh, das wäre ja auch langweilig, wenn man dann nur diese Stino... Äh, und ich, gesagt, Salatgurke irgendwie haben. Du hast
1: halt am Jahresende dann auch wieder die Möglichkeit, ähm, neue Samen zu kultivieren.
0: Auch das, genauso ist es. Und ähm, das, was es auch noch gibt, was womit ich mich noch gar nicht beschäftigt habe, weil ich mir denke, aktuell ist es noch sehr weit weg, aber so wie das immer bei uns ist, ich glaube auch der Tag wird kommen, es gibt äh, auch sehr viele veredelte Sorten. Sprich, dass die Gurke auf äh, einem äh, Kürbis quasi kultiviert wird. Und dadurch hast du natürlich die Möglichkeit, du hast, der Kürbis ist halt vom Wurzelwerk her äh, etwas standfester und robuster und dadurch äh, hast du in der Regel auch dann robustere Gurkenpflanzen, weil die eben auf diesem äh, Kürbis dann. Das heißt, ich schneide die Kürbispflanze ab genau, und, ähm, und setze dann, also fropfe dann quasi genau, das. Genau, genau und machst das zusammen. Scheint ähm, tatsächlich auch, ich habe mir da hier und da auch schon mal Videos angeguckt im Netz. Also du kannst die natürlich auch in jeder, also die ja. gibt es fast in allen Gärtnereien mittlerweile, dass die das auch schon veredeln und machen Aha. für dich. Ähm, habe mir das auch mal angeguckt. Es sieht gar nicht so kompliziert aus, muss ich sagen, aber ist für mich ähm, so, also ich beschäftige ich mich in dem Rahmen mit, äh, mit meinem mit meiner Hobbygärtnerei dann doch noch nicht. Also dass ich dann anfange und veredeln. Wow. Genau. Ähm, ansonsten Standort und Boden. Wir haben es schon drüber gesprochen. Ähm, es sollte irgendwie ein Ranggerüst oder irgendwas äh, vorhanden sein. Dadurch hast du natürlich höhere Erfolgschancen. Es sollte an einem äh, feucht, warmen und sonnigen Standort stehen. sollte im besten Fall etwas windgeschützt sein. Also wenn der Wind zu sehr dann durchpeitscht, ähm, gefällt der Gurke dann auch nicht. Mhm. Ähm, der Boden sollte natürlich reich an Nährstoffen sein. Und äh, daher auch äh, immer die Maßgabe Bodenvorbereitung. Da musst du halt irgendwie was reinpacken. Also es ist halt ein Starkzehrer. Und äh, daher Kompost oder äh, vielleicht im, im Herbst ein bisschen Mist mit in die Erde ja, oder ja. irgendwas dergleichen tut der Salatgurke dann schon gut, obwohl man eigentlich ja immer so sagt, ähm, wenn ich so ähm, über den die, die Gurke als Lebensmittel ist ja so, von den Nährstoffen her sagt man immer, unfassbar viel los, ne? Wasser ja, ja. bietet dir eigentlich jetzt an, an Nährstoffen oder an, an kraftspendenden Stoffen nicht so viel, aber sie ist trotz alledem in Starkzehre, die ordentlich gefüttert werden will. Das ist auch beeindruckend, wo sie das dann hinverarbeitet. Ja, aber ich meine, man kennt, wenn man die Gurkenpflanzen schon mal im Garten hatte, man weiß halt, wie unfassbar viel Blattgrün mhm. äh, die, die bildet. Was natürlich dann auch, da kommen wir ja später dazu, auch immer noch so ein, so ein Ding wieder ist für du hast dann halt auch immer die Chance, dass da eine große Anf Angriffsfläche für äh, diverse Krankheiten mhm. und Co. ist, weil du halt so viel Blatt weg hast. Genau, ansonsten beim Vorziehen ist es so, ähm, das habe ich auch, ähm, muss ich sagen, jetzt gerade, ich habe die einfach in eine, eine Quickpot-Palette mit reingemacht, vier Stück, ähm, wird allerdings empfohlen, dass die direkt in den Topf kommt, ähm, wo sie dann auch bis zu ihrem, dass äh, du nicht umtopfen musst, dass ja. die nicht, weil umtopfen steht nicht so hoch ja, auf ihrer, ja. äh, auf ihrer Liste, so was sie mag. Also die sollte vielleicht schon in einem groß genugen Topf äh, hochgezogen werden. Wenn möglich auch äh, mit zwei Samenkörner, im besten Fall vielleicht sogar drei, dass du dann schaust, welche der drei Pflanzen sich am besten durchsetzen und dann lässt du halt am Ende eine übrig, die mhm. stärkste, und äh, lässt die im Topf wachsen. Sehr schöner Tipp, den ich da gelesen habe, ist, ähm, den Topf bei der Aussaat nur bis zur Hälfte füllen mit Erde dann äh, lässt du die Pflanze äh, anwachsen mhm. und dann, wenn die richtige Blatt rein gebildet hat und es so weit ist, dass die ähm, Keimblätter dann äh, absterben und ja. gelb werden dann nimmst du die Keimblätter weg und füllst den Topf nochmal weiter mit Erde bis oben hin. Dadurch kriegst du ein stärkeres Wurzelwerk, weil alles das, wo der Stängel dann quasi ist und äh, wo keine Blätter bildet dran sind, wieder bildet wieder Wurzeln aus. und ah. dadurch hast du schon am Ende eine stärkere Pflanze, die du dann wieder raussetzen okay. kannst. Also das fand ich wirklich einen ganz äh, tollen Tipp. Also werde ich in diesem Jahr auf jeden Fall ähm, auch probieren. Müsste analog mit Tomate doch genauso funktioniert. Funktioniert auch mit Tomate. Also ja. beim Pikieren mache ich das in der Regel auch, dass ich, äh, weil… Dass man sie sehr man tief dann einpflanzt. Sehr tief ne? einpflanzt, ja. weil man kennt das ja, dass die Tomaten dann doch auch sehr hoch werden, bis die ersten genau. Blattreihen kommen und dann einfach immer ein bisschen tiefer einsetzen. Mhm. Schadet der Tomate und auch, denke ich, der Gurke überhaupt nichts, wenn die bis kurz vor der erste Blattreihe äh, dann äh, wieder umgetopft ja. werden. ja. Und so mache ich das dann auch, wenn ich die ins Freiland packe, äh, dass ich da dann schaue, dass die auch nochmal ein Stück tiefer. So, dass natürlich nicht die Blätter schon Bodenkontakt haben und dann natürlich gleich wieder die äh, wieder, Fäule und Kohl ja, losgehen. Ja. Es muss noch ein bisschen Abstand sein, aber das, was möglich ist, kann man da ruhig machen und dann hat man schnell eine standhaftere Pflanze. Mhm. Genau, ähm, Saattiefe 2 bis 3 Zentimeter, Pflanzabstand im freien 50 Zentimeter wird so gesagt. Gute Nachbarn, wo man sie hinsetzt, Basilikum, Bohnen, Dill, Salat, da merkt man wieder so, ähm, alles das, was zusammen auf dem Teller ganz gut funktioniert, funktioniert auch im Freiland. Und äh, schlechte Nachbarn, Tomaten, Kürbis und Zucchini. Eine, also entweder ist es eine Pflanzfamilie oder es sind halt Starkzehre, die sich dann gegenseitig über die Nährstoffe rauben und Co. Ja, also wenn ihr, wenn ihr mit ähm, in die Kategorie
1: Fehler der Woche dann Tomaten und Gurken zusammen ins Gewächshaus. Ähm,
0: genau, das da ist ja dein mal Thema. Gucken, genau. Das ist ja dein Thema, stimmt. Das hatten wir ja nun auch schon. <lacht> Ansonsten ähm, ist es so, dass die ab äh, Mitte März quasi vorgezogen werden kann und im Gewächshaus dann so ab Mitte April. Da musst du dann aber wirklich schauen, dass es nachts, äh, wenn es ja. dann wirklich hart friert, musst du halt schauen, dass es Nochmal es oder so, stehen, weil ja. das wird dann sonst schnell zu heftig. Genau. Und vorher natürlich überlegen, welche Sorte man am Ende nimmt für seinen Garten. Ja, A, natürlich was beliebt, äh, was, was, was ihr essen wollt, ob ihr kleine Gurken, ob ihr einlegen wollt, ob ihr Salatgurken haben wollt. Und dann natürlich auch, welche Voraussetzungen habe ich. Bei mir war es ja all die Jahre so, dass ich nur Freilandanbau hatte. Und da muss man halt sagen, da musst du dann auch wirklich Gurken aussuchen, die damit abkönnen oder mhm. die das abkönnen. Ja. Also ich habe ähm, auch schon mal, ich glaube, im letzten Jahr oder vor zwei Jahren war das, habe ich auch mal normale Gewächshausgurken rausgepflanzt. Die sind tatsächlich auch gewachsen. Aber da hatte ich dann am Ende so, so kleine Kringelgurken dran, die dann einfach stehen geblieben sind im Wachstum, weil die überhaupt nicht damit klarkamen, dass regelmäßig drauf geregnet hat und dass die auch mal voll im Wind hingen. Daher da immer so ein bisschen schauen, dass man da dann auch was holt, was passt zu den Gegebenheiten. Mhm. Bei der Pflege ist es so ähm, Regelmäßig feucht halten, die Früchte brauchen ordentlich Wasser, die äh, Blätter, die bl großen Blätter verbrauchen natürlich auch reichlich Feuchtigkeit, weil darüber verdunst äußerst viel und es ist wohl so, ähm, wenn die Gurke lange trocken steht, fängt die wohl an und bildet sehr viele Bitterstoffe. Also wenn die Gurke unter Stress steht, wird äh, wird also wenn die Pflanze unter Stress steht, werden die Gurken dann am Ende äh, sehr bitter, recht okay. schnell. Daher ist da wirklich drauf zu achten, bei langen Trockenperioden, dass die ähm, genügend Wasser zur Verfügung haben. Manche gehen sogar so weit, dass sie sagen, kaltes Gießwasser äh, Geht gar nicht, weil das die Pflanze auch schon unter Stress stellt. Daher, ähm, wenn man jetzt... Am besten Regentonne und... Genau. Ja. Oder wenn man jetzt, wie bei mir, wenn du jetzt einen Bachlauf irgendwo hast, mhm. wo du Wasser rausholst, dann in den Gießkannen, dass du vielleicht am Abend vorher deine Gießkanne rausholst und lässt die einfach stehen, ja. dass die sich über den in der Sonne ein bisschen aufheizt, muss ich sagen, hast so genau ins über. Detail gehe ich dann ja. äh, doch nicht. Und es funktioniert auch irgendwie. Und es war jetzt auch nicht so, dass wir nur bittere Gurken irgendwie... Ja, glaube ich auch. Auf Tisch Wahrscheinlich
1: hatten. kann man die Qualität damit einfach noch ich denke ein auch, wenig nach oben schrauben. Genau, bieten. ich
0: denke auch, so ein bisschen pushen kann man das Ganze dann. Ähm, ab August empfiehlt sich dann Fand ich auch ganz spannend, dass man dann schon schaut, dass man Neutriebe äh, und Fruchtansätze dann schon abknipst, weil äh, die werden dann in der Regel irgendwann mhm. nicht mehr reif und so, dass die Pflanze eben noch genügend Kraft hat für die, die dann schon so im mittleren Wachstum sind, dass ja. die noch ordentlich ausgebildet werden und dann lieber verzichten auf das, äh, was sonst noch gekommen wäre. Ähm, Brennerseljaure ist ja wieder ein Thema für dich, äh, ja. ist ja so dein äh, Hauptdünger, den du ist nutzt. die Wunderwaffe. Und, äh, genau. Wird auch empfohlen bei der Gurke, da sie stark ist, immer mal gut und gerne mal Brennnesseljauche drauf gießen. Ähm, das findet sie anscheinend auch ganz gut. Brennnessel müssen sowieso weg im Garten. Genau, und eigentlich hatte ja jeder von uns richtig, auch stehen richtig. irgendwo in der Regel. Daher, äh, das kann man ruhig nutzen.
1: Ja, das ist so eine Geschichte, da geht alles Hand in Hand und äh, finde ich ganz gut. Ähm, gut, der Nachbar freut sich immer, wenn er durch den Garten läuft und hat ein Näschen voller Brenner, ja, ja. So, ist so. Ist, ja gut, man
0: muss sagen, es verfliegt ja dann doch ja, auch recht ja, schnell, wenn man es ja. verteilt und äh, den Topf oder den, den, nicht den Topf, einem Topf wäre ein bisschen das wenig, aber das genau, ja. den, den äh, Kübel oder wo auch immer es drin ist, den muss man ja sowieso ordentlich abdecken, dass nicht zu viel Luft drankommt und Richtig. dann äh, sollte das vom Geruch her ja auch gehen. Spannend fand ich auch, viele nutzen auch die Tomatenhaken, über die wir schon oft gesprochen haben, äh, zum Kultivieren der Gurke, dass man die da hochranken lassen ja, okay, kann. Okay, macht durchaus Sinn, ja. Ich hatte ähm, im letzten Jahr auch die Zitronengurke, die wir im Anbau hatten. Ja. Die habe ich ja auch an Tomatenhaken ähm, einfach ähm, an der Wand draußen ein bisschen hochkultiviert und das hat auch sehr gut geklappt. Mhm. Also da haben die sich schön hochgezogen und irgendwann nach so auf drei Meter Höhe war dann halt Schluss und dann hat die Pflanze dann auch, als er oben angekommen ist, selbstständig das Wachstum eingestellt und äh, ja, das hat sich ganz gut bezahlt gemacht eigentlich. Hühnermist scheint auch äh, eine gute Sache zu sein, weil sehr stickstoffhaltig und Stickstoff braucht die Pflanze. Mhm. Ähm, da natürlich aber immer drauf achten. Hühnermist ist sehr scharf, hat sehr viel Stickstoff und hat dadurch natürlich aber auch den Nachteil, es ist hochdosiert und daher eher auch dann eine Jauche oder irgendwas herstellen, dass man sagt, man macht einen halben Eimer voll mit Hühnermist und macht den Eimer voll mit Wasser und lässt es ein bisschen stehen und verdünnt das dann nochmal im Einsatz, dass man immer mal so einen Liter auf eine 10 Liter Gießkanne mit dazu packt und dann habt ihr das auch, weil direkt Hühnermist auf die äh, Erde oder in die Pflanze dazugeben, ist zu scharf einfach. Also das verträgt dann in der Regel die Pflanze nicht. Und dann sind wir auch schon bei der Ernte, wenn alles gut gelaufen ist. Und ähm ja, die Ernte ist natürlich, ich, nach Belieben guckt man, welche Größe hat die Gurke, welche Sorte habe ich, mhm. dann äh, ernte ich das Ganze. Auch da denke ich immer so, ist so ein bisschen wie bei Zucchini, gehe ich da ähnlich vor. Ich mag es halt nicht, wenn sie zu groß werden, weil der Geschmack natürlich dann auch drunter leidet. Je mhm. größer die Gurke ist, ähm, finde ich das so verwässert, da schmeckt sie irgendwann. Aber du hast,
1: du hast aber nicht das Problem, wie, wie bei ähm, Radieschen oder, oder äh, Kohlrabi, dass dann irgendetwas verholzt oder sowas. Ja, ja, Die wird halt einfach nur riesengroß und irgendwann auch zu matschig.
0: Oder man kennt das ja, wenn man mal hier und da mal dann eine Gurke vergessen hat, irgendwie die noch irgendwo hängt. Die fängt halt dann auch an und wird dann schon so leicht, also ist halt nicht mehr fest. Ja. Dass es dann daher lieber ein bisschen früher ernten und dann ähm, hat man da eigentlich über den Sommer auch mit ein paar Pflanzen schnell genügend Freude. Also kommt man eigentlich gut hin. Kommt man gut hin. Ja. Ist halt natürlich eine Sache. Wenn du kleine Gurken hast, die kann man snacken und kann sie natürlich auch noch einkochen oder einwecken, mhm. dass man über den Winter dann auch noch was hat. Weil der Nachteil natürlich von der Lagerung ist ganz klar, äh, Salatgurke, wie man es kennt, die hält sich auch schon mal eine Woche im Kühlschrank, aber dann war es das war's dann auch. Dann das ja, dann auch. Ja. Also das ist nichts, was ich irgendwo einlagern kann und mache es haltbar über den Winter. Einfrieren sowieso nicht, weil sie natürlich viel zu viel Wasser hat und dann beim Auftauen einfach nur noch matschig wird und nicht schmeckt. Daher einzige äh, einzige Methode eigentlich ist das Einkochen am Ende. Ja. Brauche ich aber unbedingt noch mal ein gutes Rezept, weil ich habe mir mal die Mühe gemacht
1: und habe diese kleinen Gurken eingeweckt und dachte mir, ich mache mir mal so eine schöne Spreewaldgurke. Hat überhaupt nicht geschmeckt. Also da muss ich irgendwie noch ein bisschen an der Mischung feilen. Ansonsten ähm, finde ich ein tolles Produkt, weil kann man halt wirklich wunderbar mit in den Winter auch reinnehmen dann, wenn das, wenn das toll eingekocht ist
0: und ja. Also wenn ihr ein leckeres Rezept habt, gerne ja, an elias at garten-ede.de schicken oder einfach über unseren Instagram-Kanal und äh, da habe ich sowieso auch noch äh, einen tollen Tipp äh, von der, aus der letzten Sendung äh, für dich bekommen, aber äh, den, den hänge ich dann am Ende der Kategorie dran, den, den suche ich dir dann raus noch. Sehr gut. Genau und ähm, zu guter Letzt, äh, Schädlinge ist natürlich äh, und Krankheiten ist äh, wie beim Kürbis und Co. auch der Mehltau kann natürlich die Pflanze schnell einschränken. Das ist dann meistens, wenn man sieht, dass die Blätter so schön weiß werden und dann äh, die Pflanze darunter abstirbt. Und meistens auch äh, bei den Zucchinis hatte ich das letztes Jahr, weil dadurch, dass es nur geregnet hat und mhm. die wirklich ja üppig gewachsen sind, sind dann auch die, die Früchte ganz ganz matschig geworden. Und die Pflanze hat dann schon angefangen und ist komplett weiß geworden, hat schon leicht Schimmel gebildet und so. Also da ist der Mehltau dann wirklich, da muss man ein bisschen gucken, dass sie wirklich einen Platz haben, wo sie auch Zeit haben, mal abtrocknen zu können. Mhm. Wenn natürlich ein normaler Sommer ist, in Anführungsstrichen, und keine acht Wochen Regen am Stück, denke ich, erholt sich die Pflanze eigentlich gut von selbst. Außerdem ist das äh, Gurkenmosaikvirus virus noch was, äh, was stattfinden kann, hatte ich tatsächlich auch schon. Das sieht aus, okay. als hat äh, das Blatt wie kleine Mosaike, wie so kleine Pixel ja. auf der Pflanze. Und das ist dieser Virus, der die Pflanze dann auch eingehen lässt. Aha, kann man was machen dagegen? Ähm, du kannst ähm, wohl da auch mit, ähm, ich glaube es war ähm, beim Mehltau ist es dass äh, so ein Wassermilchgemisch, kannst du hm. dir da anrühren. Beim Mosaikvirus bin ich überfragt. Also Blätter da entfernen einfach oder sowas. Das reicht. natürlich sowieso generell dann ja. immer, aber ähm, das geht ja auch nur in einem bestimmten Maß. Genau. Ähm, da habe ich leider auch noch keinen, also okay. wenn auch da Elias edgarten <lacht> schreibt, äh, wenn ihr Erfahrungen mit dem Mosaikvirus gemacht habt und äh, wenn ihr vor allem ein Mittel dagegen habt. Ansonsten kommt es
1: dann ähm, im Sommer irgendwann in... Fehler der Woche. Genau, genau.
0: Und zu, zu aller guter Letzt zur Gurke noch natürlich, äh, um unsere Früchte und Gemüsesorten äh, anzupreisen. Sie besteht, wie gesagt, zu einem Großteil aus Wasser und äh, verfügt aber dennoch über reichlich Antioxidantien. Antioxidantien, ja doch, richtig. Ja, ja, das ist richtig. Die äh, freie Radikale bekämpfen und somit äh, natürlich für Verdauung und Co. eine wunderbare Sache sind. Enthaltende und entzünden natürlich auch gegen Entzündungswerte ankämpfen. Enthaltende Bitterstoffe regen die Verdauung an und sorgen für einen gesunden Stuhlgang. Na, wenn das nichts ist. Und außerdem zeigen Studien, dass der verstärkte Genuss von Gurken den Blutzucker senkt. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, immer mal zum Aufstehen ein
1: Gurkenscheibchen auf die auf Augen gelegt. Die Augen, ne? richtig. Und dann, ach, ist, das, ist der Tag gerettet. Es also. war, ich
0: weiß ja nicht, ob das immer noch so Trend ist, aber es war mal so eine ganze Zeit, als so in diesen, ähm, ich sag mal, ähm, nobleren Kreisen war ja mal so dieses L.A. Ding, ja. hast du dann überall gesehen, dass morgens sich immer, entweder war es Ingwer-Kurkuma-Wasser morgens äh, getrunken wurde oder ja. eben Gurkenwasser mit, ich glaube, Gurkenwasser auch mit Ingwer, glaube ich, Scheiben, die immer über Nacht eingelegt wurden, dann morgens nach dem Aufstehen ein Liter davon und schon ist der ganze ist der Körper gerettet? gereinigt. Wahrscheinlich die Magen-Darm-Tätigkeit ja, oder was auch immer <lacht> demnach. Wer weiß es, aber ähm, wir waren vor dem Trend da, waren während dem Trend da und sind auch nach dem Trend noch Auf da jeden Fall. und haben uns der Gurke immer noch. Äh, auf die haben die Gurke auf, auf unsere Fahne geschrieben. Ja, auf so ist Fall. es. Und jetzt bist du an der Reihe. Was hast Super. du uns mitgebracht? Ich habe
1: heute Allium fistulosum mitgebracht. Ähm,
0: das ist eine... Also kann ich mir überhaupt nichts ja. drunter vorstellen. Also
1: hat verschiedene Namen. Also hat weiterhin noch verschiedene Namen. Lauchzwiebel, sibirische Zwiebel, Röhrenzwiebel, ewige Zwiebel, Winterzwiebel. Ich habe sie bekommen und eingepflanzt als Winterheckenzwiebel. Ja. 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 Ähm, und ja, das ist bei mir diese Woche ähm, ins Beet gewandert und ich dachte mir, darüber können wir mal sprechen. Wir hatten schon mal über Zwiebeln gesprochen, habe ich habe ich dann gesehen, so bei der Recherche im
0: Archiv. Hm. Genauso Aber ist es. wir haben noch nicht über die Winterheckenzwiebeln gesprochen. Nee, haben wir gesprochen. noch nicht gesprochen und ähm, steht bei mir auch auf der Liste, weil ähm habe ich mich in dieser Woche oder in der letzten Woche auch schon emsig mit auseinandergesetzt. Ja, sehr gut, ja. sehr gut. Und ähm, da bin ich gespannt, was ich wieder alles falsch gemacht habe, äh, wenn du uns jetzt äh, sagst, wie es wir, wir, wir gucken mal.
1: Also ähm, Herkunft, ziemlich spannend, kommt aus China, ist dann wohl über Russland nach Europa und Deutschland gekommen. Ähm, ich habe jetzt hier notiert, ab dem Mittelalter und habe jetzt gerade nochmal so drüber nachgedacht. Mittelalter, so tausend so Jahre lang. Ähm, ich glaube gelesen zu haben, also es muss so das späte ausgehende Mittelalter gewesen sein, da wurde es dann ähm, hier in Deutschland in Klostergärten und dann später auch in Bauerngärten angebaut. Ähm, ja, warum? Einfach, weil die Pflanze mehrjährig ist, winterhart ist. Also es ist ein Zwiebelgewächs, aber die normale Zwiebel ist ja nur einjährig. Und ähm, diese Winterzwiebel ähm, ist halt eine mehrjährige Pflanze, Bleibt dann auch im Winter einfach im Garten stehen. Und ähm, ja, wenn die dann im Garten halt zu so ihrem Platz bekommen hat, dann wächst die da halt auch immer wieder. Und ja, man hat das ganze Jahr Winterheckenzwiebel zu essen.
0: Und du erntest regelmäßig einfach ab und.
1: Das ist, das ist mein Plan. Also, ich habe mir jetzt, ich habe mir jetzt so einen kleinen Streifen angelegt, ja, ja. Ähm, wo die dann wachsen sollen. Und dann hoffe ich, dass ich da ja regelmäßig abernten kann. Ne? Also es wächst genau. Ähm, prinzipiell wie so eine Zwiebel, ähm, bildet quasi nach oben so diese Pflanzenblätter aus, die die ähm, Schlotten genannt werden, ähm, wie man das halt so kennt. Und diese Schlotten, die schneidet man dann quasi ab. Unterirdisch wachsen ja, Zwiebeln, die sind aber nicht so dick und wulstig, wie man das äh, von den normalen Küchenzwiebeln kennt, sondern die sind halt eher, also die sind auch wohl weiß, ähm, aber halt relativ dünn, wie, wie bei so einer Frühlingszwiebel, vielleicht sogar noch ein bisschen dünner. Ähm, ja, und im Sommer, und das ist glaube ich auch was Schönes, ähm, wachsen da halt diese typischen runden ähm, mhm. Blütenstände. Ja, ja. Und Fürs Auge und für die Natur noch was mitgebracht. Ganz genau, das ist nämlich, das ist nämlich echt was Tolles, weil ähm, diese weißen Blüten sehen erstens ziemlich gut aus im Garten. Und zum Zweiten ist das wirklich ein, ein, ja so eine Fressstation für viele Insekten. Also Hummeln vor allem sollen sich da wohl angezogen fühlen. Und das ist ja immer gut. Also Belebung im Garten mit mit Tieren ist ist immer was Schönes. Ähm, vom Boden her ja ist jetzt gar nicht so anspruchsvoll. Also sie mag einen hellen Platz, geht aber auch Halbschatten. Bei mir ich habe ich habe sie relativ hell gestellt. Ähm, Nährstoff und humusreicher Boden hat sie gerne und ähm, ich habe hier gelesen, umso mehr Sonne, desto besser soll wohl auch der Geschmack werden. Ähm, da bin ich gespannt drauf. Staunässe sollte man vermeiden, da die Pflanze sonst im Winter wohl relativ schnell faulen kann. Also da muss man ein bisschen gucken, ich, ich bin ja relativ dicht am Wasser gebaut,
0: hm, ja, ja. Ähm, da muss man mal schauen, ob sie das durchhält. Ja. Hm? Das, ja, denke ich mir jetzt auch gerade, gerade bei unseren lehmigen Böden, wenn ich so, also gerade jetzt so über diesen Winter, wo es wirklich viel geregnet hat ja. und nicht so viel gefroren hat, also da hatte ich wirklich schon, der ist ordentlich eingeschlemmt und ja, ja da sollte man vorher überlegen, muss wo man so hinpackt. Muss man gucken, also ich ja. bin ich bin gespannt. Ähm,
1: was Schönes aussah, hat, könnt ihr direkt jetzt betreiben, also Mitte März, ähm, direkt ins Freiland sehen. Man sollte da relativ großen Abstand wahren, weil die Pflanze ähm, fängt halt irgendwann an und wuchert auch. Ähm, ich habe gelesen, 25 mal 10 cm wäre so ähm, eine gute Fläche. Ähm, auf der anderen Seite würde ich jetzt mal hergehen und würde sagen, wenn ihr 10 mal 10 macht, funktioniert das auch ähm, für den Anfang, weil gegen Ende die Pflanze... Ähm, fängt halt an und vermehrt sich dann unterirdisch durch okay. neue Zwiebeln. Das heißt, die wird halt einfach größer und breitet sich aus. Und das bedeutet, alle paar Jahre wird es dann so viel, dass ihr sowieso ran müsst und müsst dann einfach einen Teil der Pflanze wegnehmen. Also da hat man natürlich dann den Punkt, ich kann die Pflanze nehmen, kann sie dem Nachbarn schenken und der pflanzt sie ein und hat dann selber eine Winterheckenzwiebel. zwiebel oder ja, man nimmt sie halt und macht daraus dann irgendwas Leckeres zu essen. Ähm, ungefähr 2 cm tief in den Boden die Samen einbringen, leicht andrücken und fertig. Und die Keimung soll dann wohl bei zwei bis drei Wochen ungefähr liegen, wenn 5 Grad herrschen. Ähm, okay. Das heißt, wenn wärmer, dann noch schneller. Also die sollen nach ein paar Tagen dann schon irgendwie zu sehen sein. Ich muss sagen, bei mir ist sie jetzt noch nicht zu sehen. Ähm, wir haben es ja nachts auch noch relativ ja, es kalt Ja, hängt vielleicht draußen. mit den Nächten zusammen. Ja. Genau. Aber ich bin guter Dinge, dass die dann in den nächsten Tagen kommt. Und ähm, für alle von euch, die jetzt keinen Garten haben, ähm, ihr könnt die Winterheckenzwiebel auch ganz wunderbar auf Balkon oder Terrasse anbauen. Also in, in Töpfchen oder in... Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe da Fotos im Internet gefunden, wo die einfach wirklich wie eine, wie eine Blume irgendwie in, in so einem kleinen Terracotta-Topf gewachsen ist. Ähm, sieht wunderschön aus und ihr habt immer was Leckeres, Frisches, was ihr dann so aus Brot essen könnt. Ja, ähm, Pflege, ähm, habe ich gesagt, es soll also sie mag es schon feucht, aber es soll halt nicht keine Staunässe irgendwie sein. Ansonsten ähm, Zwiebel ist ja doch relativ viel Flüssigkeit dabei, wie eben schon bei der Gurke. Das heißt, auch da ähm, wird Wasser gebraucht und ähm, sie mag es auch regelmäßig mal gedüngt zu werden. Also ich habe hier gefunden, zwei Mal pro Jahr sollen ausreichen mit ein bisschen Kompost und ein bisschen ähm, Urgesteinsmehl. Und dann sollte das schon passen. Wie gesagt, alle fünf Jahre hat man hier geschrieben, ähm, wäre es dann wo nötig, dass man die Stöcke dann einfach mal ein bisschen teilt und ein bisschen, ein bisschen auslichtet. Ansonsten hat man mit der Pflanze, glaube ich, nicht viel zu tun, außer Ernten und lecker essen. Ne? So
0: höre ich das gerne. Richtig. das ist Außer Ernten hat man mit der Pflanze nicht viel ja, zu genau. tun. ja genau Wunderbar.
1: Das ist wirklich großartig. Äh, ja, und die Ernte, und das ist jetzt der Punkt, ähm, in diesem Jahr kann ich dann wahrscheinlich erst, ja, sage ich mal, Mai, Juni anfangen mit der Ernte. Aber im nächsten Jahr könnt ihr bereits im März ähm, anfangen und könnt enden, beziehungsweise so ja, März, April.
0: Je nachdem, wie wahrscheinlich das Richtig. Frühjahr dann verläuft, ja.
1: Ähm, die Ernte kann sogar schon früher stattfinden als beim Schnittlauch. Ne? Also bei mir wächst der Schnittlauch schon gerade, aber es ist halt noch relativ klein. Ähm, Winterheckenzwiebel soll dann noch um einiges früher sein. Und ähm, das ist natürlich toll, weil gerade jetzt so nach dem Winter ähm, dann das erste frische Grün dann irgendwie, das ist eine tolle Sache. Ähm, empfohlen wird, junge Blätter zu nehmen, weil die halt einfach ähm, logischerweise vom Geschmack her besser ja. sind.
0: Holz ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen dann, wenn es schon das, zu lange ist. Das zu könnte alt sein.
1: Das könnte sein. Also direkt über den Boden abschneiden ja. wird empfohlen. Ja, und dann geht es schon darum, was kann ich mitmachen. Einfach mit nach Hause nehmen, in die Suppe reinbringen ähm, oder Salate damit aufpeppen. Kleinschneiden und auf Brot, Brot, Brot Richtig. Ähm, auch Dips kann man damit herstellen. Ähm, und was man auch machen kann. Die Blüte, die ist nicht nur lecker für ähm, die Hummeln, sondern die Blüte ist auch essbar bei der Pflanze. Und das heißt, ähm, die Blüten abzupfen und dann quasi mit in den Salat reinwerfen und man hat einfach noch mal so ein bisschen eine optische Komponente mit dabei. Ja, ich erinnere
0: mich, wir hatten das Thema damals mal, ich glaube, du hattest uns mal den Schnittlauch mitgebracht. Hm? Und ähm, da war das ja auch ähnlich, auch mit der Blüte kennt man ja auch bei ja, dem Schnittlauch. Ja. Und äh, da hat uns damals auch eine Hörerin geschickt. Ähm, da war dann, äh, die hat die Blüte mit in, mit dem Schnittlauch in Butter verarbeitet. Das ja, sah auch ganz toll aus. Also sie hat ich. Äh, Kräuterbutter gemacht und hat dann aber die Blüte mit reingepackt. Und ich denke, da die Blüte ja essbar ist, ja. wird das da ja genauso funktionieren, Richtig. dass man sagt, man macht sich seine Kräuterbutter und packt dann einfach ähm, das die Winterheckenzwiebel mit. Wohl das wahrscheinlich bei dem. Ähm, bei dem schönen blau
1: lieder ja, ja. Ähm, noch mal
0: aussieht. Es ist halt einfach, wie du schon sagst, eine schöne Sache, wenn das wirklich im März, April von alleine losgeht und gerade dann diese Tage, wenn man so, man, man hat es ja jetzt wieder gerade so. Ich meine, jetzt durch die Sonne ist es erträglich, aber so ja. der Februar zieht sich dann, weil ja. außer Grünkohl, der vielleicht noch steht und hier und da noch ein paar Sachen. Also es gibt ja dann wirklich nicht mehr viel, so ein bisschen Porree oder was noch geht. Ein bisschen aber, Rosenkohl, ähm, wenn man ja,
1: ja. Bock hat und darauf gelacht Eben, eben. <lacht> ja, ja. Ähm, nee, und da, da ist es natürlich dann schön, wenn was Frisches kommt. Ähm, bei mir hatten wir in einer der letzten Sendungen drüber gesprochen, ähm, dass das Löffelkraut, du kannst dich noch erinnern, ja. ähm, steht bei mir genau daneben, sollte dann im nächsten Jahr auch relativ zur gleichen Zeit dann irgendwie losgehen. Okay. Habe ich schon mal eine solide Basis für meine Butterbrote oder für, für einen kleinen Salat. Das klingt also, super. Das, ja. ist, das ist eine schöne Sache. Ähm, Krankheiten, auch da eigentlich eine relativ robuste Pflanze, wo man sich wenig Gedanken machen braucht. Es gibt wohl eine Zwiebelfliege und die könnte ihr wohl gefährlich werden. Wenn man die hat, ähm, empfiehlt sich so ein engmaschiges Netz über die Pflanze zu legen, dann sollte das passen. Ich hoffe einfach mal, ich hatte dies ja jetzt schon den Baulwurf und ja. hatte
0: die Maus. Du weißt, wie das ist. Oh, ich brauche ähm, dies ja einfach mal keine Zwiebelfliege. <lacht> <lacht> Aber auch da hatten wir ja immer, ähm, bei der Mischkultur hast du ja dann äh, dieses Ding, was ja viele machen, ist äh, Zwiebeln und äh, Möhren ja. nebeneinander packen, ja. weil die durch die Gerüche her dann die... Ähm, die Schädlinge abhalten. Und da war ja auch, glaube ich, dass durch die Möhre die, äh, die Zwiebelfliege so ein bisschen abgehalten wird. Genau. Auch. Und ähm, dann sagen andere wieder, habe ich auch wieder das Gegenbeispiel gelesen, weil so dieses Mischkultur-Hauptding hm. ja immer das war mit Zwiebel und Möhre ja. immer nebeneinander sehen. Und dann sagen andere wiederum mehr, die nehmen sich aber gegenseitig die Nährstoffe, weil die Möhre natürlich deutlich tiefer wurzelt und sich dann das, die Sachen schon raus aus der Erde schnappt, die die Zwiebel braucht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das äh, schon nebeneinander kultiviert und es hat funktioniert und ja. es ist beides groß geworden und daher. Und ich, Zwiebelfliegen hatte ich auch noch nicht. Also ich werde dann auch abgesehen. einfach mal
1: was daneben packen. Ich meine, ähm, ich möchte mir einen relativ festen Platz jetzt zulegen, ja. wo halt diese Winterheckenzwiebel wächst und bedeutet aber auch. Ich kann jetzt nicht jedes Jahr ja, eben. dort die Karotte
0: daneben die pflanzen. Die Beetpartner werden immer andere sein, dann ja. Und dann wirst du uns Muss ja berichten können, so in zehn Jahren, wenn du deine Statistik erhoben hast, äh, welcher Beetpartner Was am besten passt da funktioniert hat. Richtig.
1: Oder lasse lass ich sie lieber einzeln stehen. Oder genau. <lacht> ja, ähm, in diesem Sinne ähm, bin ich jetzt auch schon durch und würde sagen,
0: wir können direkt schon zur. Nächsten Kategorie kommen können wir äh, gerne tun. Vielen Dank. Ähm, also ich ähm, bin wirklich auch gespannt. Also ich habe auch Winterheckenzwiebeln sowie äh, Frühlingszwiebeln und Co jetzt äh, schon in die Erde gepackt und ich finde das immer ganz schön. Äh, ich habe jetzt erstmal, ich habe diese Woche habe ich auch angesät und vorher hatte ich aber im Februar oder so schon äh, ein bisschen äh, vorangezogen drin geht okay. ja auch völlig unproblematisch, weil das ist ja dann noch ganz egal, ob die im Wintergarten stehen, wenn es draußen richtig kalt ist und dann ja. wird es im Wintergarten mal 8 Grad oder sowas, weil das machen die ja locker flockig mit. Und ja. dann hast du immer diese ganz dünnen Fädchen, die da aus der Erde wachsen und ich denke mir immer, dass da wirklich mal was rauswächst, was kann. Kann man sich nicht vorstellen. Kann. Ne? kann ich mir nicht vorstellen, aber ähm, ich hatte das im letzten Jahr zum ersten Mal auch gemacht und muss sagen, es ist äh, es, es erstaunlich, wie widerstandsfähig ohne Gießen, ohne irgendwas dergleichen, dass dann doch alles funktioniert und ja. seinen Gang geht. Also wirklich Wahnsinn. Und äh, das, was ich sonst noch so in die Erde gesteckt habe, hören wir gleich. Hören wir gleich. Mit was ich mich gerade beschäftige, habe ich auf der Liste. Und dann äh, bin ich so frei und starte einfach gleich bin, mal durch. Ich bin gespannt. Ähm, und zwar habe ich mir erstmal ein Beispiel genommen an dir ähm, und habe auch noch mal, ich hatte ja die kleinen Palettenhochbeete und habe da noch ein bisschen Wühlmauserde, die reichlich da war, gesammelt und habe die mit Kompost, mit reifen Kompost angemischt und habe die kleinen äh, Hochbeete, die ich noch hatte, noch ein bisschen aufgefüllt, dass da noch ein bisschen was reinkommt. Mhm. Und ich denke, damit haben die einen ganz guten einen ganz guten Boost erstmal gekriegt und dann habe ich auch schon ähm, eins davon ist jetzt auch schon angepflanzt, wo ich dann so ein bisschen Radieschen, Möhren und äh, Co mhm. ähm, reingepackt habe. Da habe ich aber weniger Bestimmungsgewalt, ähm, weil die Hochbeete obliegen nicht meiner Obhut. <lacht> Die, die sind die bestücken andere okay. im Haushalt und ähm, daher ähm, habe ich da jetzt haben wir da schon mal eins bestückt und das zweite wird dann im April mit Kulturen die dann eben schon mal ein bisschen mehr Wärme brauchen dann äh, vollgepackt, aber sie sind voll und ich bin da ganz guter Dinge, dass das so funktioniert. Dann habe ich die Erdbeeren gesäubert, das hat auch wunderbar geklappt und die sehen jetzt auch, die ist zwar immer noch nach Wildwuchs aus und stehen kreuz und quer, aber die braunen Blätter sind weg und da habe ich dann noch ein paar Knoblauchzehen dazwischen gesteckt, weil auch da wollen wir ein bisschen die Mischkultur erhalten. und da muss ich ja sagen, das hat beiden recht gut getan, üppige Erdbeerernte und dann auch im Herbst, was ich da für Knoblauchzähnen zwischen den Erdbeeren rausgeholt habe, obwohl man immer denkt, da kommt kaum Licht dran, weil ich meine, man kennt ja, wenn die Erdbeeren jetzt, die stehen jetzt das dritte Jahr auf der Stelle, die werden die halt riesig buschig, dann im, ja. im Frühjahr wieder so im Verlauf und da kommt eigentlich ja an unten an den Knoblauch wirklich fast nichts dran und trotzdem kommen die nach oben und es funktioniert daher wunderbar. Gestern, ähm, großen Tag äh, Zwiebeln. Gestern habe ich mich den Zwiebeln den ganzen Nachmittag ah. in der Sonne ge äh, gewidmet und habe ähm, Zwiebeln gesteckt. Also ich habe, glaube ich, so, ich hatte ja erzählt, äh, meine, meine Winterzwiebeln, die mhm. ich im letzten Jahr, da war ja das Grün überall verschwunden. Ja. Da ist auch bei den meisten bis jetzt auch nichts mehr nachgekommen und ich habe äh, mir jetzt, also so wie jeden Im Frühjahr immer stecke ich halt Zwiebeln und dann habe ich mir so, ich glaube, so ein Kilo Steckzwiebeln habe ich gestern in Reihe gesteckt und habe ähm, dazwischen ein bisschen Möhren noch mit ausgesät, dass das auch äh, zusammen wieder funktioniert ja. und habe auch ähm, Lauchzwiebeln und Winterheckenzwiebeln, wie gesagt, was ich drin angezogen habe, da bin ich gespannt, weil da habe ich die Quickpots, die glaube ich, die sind so auf sieben äh, Zentimeter Töpfchen. Mhm. Und da habe ich sowohl ähm, das komplette Töpfchen, wo dann so acht Halme rausstehen, zusammengepflanzt, habe aber auch ähm, die andere Hälfte von den äh, Kübeln, die ich hatte, vereinzelt. Mhm. Und habe dann die, die kleinen Helme auseinandergenommen und habe die wirklich einzeln gesteckt. Weil mein ähm, mein eines, mein ein, also meine mein Vermutung sagt, zusammenlassen ist besser, weil die sind jetzt so gewachsen und die Wurzeln haben sich ja auch schon so ineinander verzweigt, ja. dass das gut werden kann. Dann stehen sie aber wiederum, wenn sie wirklich groß werden, zu eng beieinander. Und bei, wenn ich sie halt einzeln mache, ich weiß nicht, ob die das dann wirklich durchstehen, weil die hatten wirklich schon sehr lange Wurzeln. Ob die das dann ähm, wirklich... Naja, manchmal,
1: manchmal sagt man ja, wenn man die Wurzeln ein bisschen beschädigt, führt das sogar dazu, dass die Pflanze nochmal einen Reiz kriegt
0: und noch mehr Wurzeln ausbildet. Ja, also halt. Ich bin gespannt. Also ich habe beides <lacht> probiert und äh, habe das dann auch äh, so notiert, dass ich das dann auch im Blick habe und mal schauen kann, was am Ende draus wird und äh, bei den Steckzwiebeln habe ich ganz klassisch da hatte ich die Red Baron die hat die rote hm, Zwiebel hm. die habe ich die letzten Jahre schon war da immer top zufrieden da habe ich jetzt noch als zweite rote Zwiebel die Romy probiert die habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen und dachte ich probiere die mal ob die größer okay. wird oder geschmacklich vielleicht intensiver und natürlich klassisch äh, Stuttgarter Riesen mhm. habe ich äh, noch gesteckt und dann hatte ich noch jede Menge so ein bisschen was ich hier angesammelt hat so Restsaatgut an Zwiebeln so äh, von birnenförmige über irgendwelche schalotten saatgut und heißt so hast du noch einen schönen mix gemacht das, so. genau das ja. habe ich dann einfach in reihe in reihen nochmal gestreut und ähm, im letzten Jahr hat das ja, wie gesagt, wir hatten schon mal drüber gesprochen, ganz gut funktioniert, mhm. dass dann eben die vorgezogenen Zwiebeln zunächst fertig waren, dann die Steckzwiebeln und ganz zum Schluss das, was ich hier ausgesät hatte. Ich habe die dann alle erstmal nochmal mit dem Vlies abgedeckt, weil ähm, aktuell bei den Temperaturen ist es nachts halt noch so eine Sache. Ja, ja. Und der große Vorteil ist natürlich... Ähm, wenn die Vögel ein Auge drauf geworfen haben, die holen sich halt auch ganz gern die Steckzwiebel nochmal raus. Und wenn dann ein Vlies drüber liegt, ist das Ding eigentlich dann ganz gut geschützt. Ja, das stimmt und wohl. Daher liegt da ein Vlies drauf und dann denke ich, sollte das seinen äh, Weg gehen. Ja, Erde habe ich gelockert außerdem, weil ähm, im Garten war es ja vor zwei Wochen noch so, wir hatten tagsüber schon tolle Temperaturen, aber die Erde war halt noch hatten gefroren irgendwie. Alles, was unter fünf bis zehn Zentimeter war, ging nicht aufzulockern. Das ist jetzt <lacht> Gott sei Dank vorbei. Und ähm, ich muss da wirklich sagen, ich bin erstaunt. Ich bin jetzt äh, an der Stelle, seitdem ich da das Gras gemacht habe, seit drei, vier Jahren dran. Habe immer wieder ein bisschen Kompost eingearbeitet, ein bisschen Humus, hier und da mal ein bisschen Mist mit eingearbeitet und habe auch ein bisschen geschaut, dass ich Gründung und so verwende. Und ich muss sagen, es ist, äh, die Erde wird von Jahr zu Jahr besser. Also es ist nicht so, dass die... Man merkt das einfach. Es, die ist feinkrümelig, ja. die wird dunkler, die ist wirklich... Ich habe einmal mit der Hacke, ich bin einmal mit der, mit der Grabegabel durchgegangen, mhm. habe die tiefgründig und dann nochmal mit der Hacke einmal drüber und jetzt ähm, liegt die wunderbar da und ist auch keine Brocken, kein Nichts. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ich die wirklich dann auch mal abgedeckt habe über den Winter und habe mal eine Folie drauf liegen lassen, mhm. sodass schon ziemlich viel auch abgestorben ist, was dann noch drunter war an Unkraut und Co. Und ich bin wirklich fasziniert. Also ich muss sagen, es geht ist so ein schöner Weg. Also irgendwie scheint es zu funktionieren, so dass ich dann wirklich auch schaue, dass man so ein bisschen Fruchtfolgen einhält und die Erde nicht ganz mager kaputt aberntet und so. Daher, ja, das stimmt mich ganz, ganz gut, ins neue Gartenjahr zu gehen. Wege werde ich jetzt mal schauen. Ich werde unter Umständen vielleicht auch wirklich einfach die Wege ein bisschen mulchen noch und dann mhm. denke ich, sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Klingt und So arbeite ich mich jetzt sehr durch. Gut. Ja. sehr gut. Klingt sehr gut. Genau. Vor allem nach einer Menge Arbeit. Ja, ach, das gehört dazu. Aber bei dem äh, Wetter äh, aktuell, muss man macht sagen, macht ne? Spaß. Und ja. ähm, dann äh, ja, können sich auch alle, alle äh, beteiligen und haben auch alle Freude dran, wenn jetzt erst dann wieder mal so trübe und kältere Tage noch. Und die werden auch kommen, auf uns zukommen. Bestimmt. Nochmal im April. Und dann äh, sieht es vielleicht anders aus. Daher jetzt die Zeit <lacht> nutzen. Was ich äh, außerdem noch gemacht habe, Tomaten pickieren. Ich habe meine ersten Tomaten du bist, schon, du bist schon beim Pikieren, wow. Ich habe äh, die, die ersten Tomaten pikiert und auch an der Stelle nochmal, ähm, äh, ja, wir hatten letzte vor zwei Wochen drüber gesprochen, äh, wir haben ja immer noch so ein bisschen den Vergleich am Laufen, Turb, Erde mit Torf und ähm, Erde ja. ohne Torf. Wir haben quasi... Ähm, Zwei, zweimal selbe Paletten benutzt, zweimal selbes Saatgut benutzt und einmal Erde mit Turf, ohne Turf genutzt. Genau. Dann äh, war vor zwei Wochen noch, äh, habe ich noch äh, voller vollmundig erzählt, mit Torf hervorragende Sache, weil ungefähr äh, drei, äh, drei Viertel mehr irgendwie gekeimt sind ja. und alles wunderbar schnell wächst und so. Ich muss mich da ein bisschen revidieren, weil ja, es hat länger gedauert ohne Turf, aber am Ende sind dort genauso viele Pflanzen, gekommen mhm. und wir haben jetzt halt am Ende einen Unterschied von fünf bis sieben Tagen, so vom Wachstum, ja. was der Unterschied ist äh, in der Anzucht und da muss ich halt sagen, wenn ich den Vergleich jetzt habe, dann kann man auch ohne Torf arbeiten. Also, hänge ich mich hänge ich mich gleich mit rein. Ähm,
1: also, bei mir sind jetzt auch die Tomaten erst eingezogen ins ins Beet, also in die Anzuchtschalen. Ähm, und ich habe genau das gleiche probiert. Torffrei, mit Torf, ähm, einfach unterschiedliche Qualitäten, weil ich das, ich wollte es auch mal ausprobieren. Ähm, was kann man machen? Und ähm, gleiche Erfahrung im Moment wie bei dir: die Erde mit dem Torf ist schneller. Also die, die Pflanzen kommen einfach schneller raus. Ähm, die ohne Torf, diese, diese Bio-Erde, ähm, da brauchen die Pflanzen etwas länger. Muss man einfach so sagen.
0: Dauert etwas äh, länger, genau. wird am Ende nicht der entscheidende Faktor bin, bin sein. Ich bin jetzt gespannt, ganz ich. genau,
1: das, das ist jetzt äh, bei mir, wie gesagt, bei mir sind sie gerade erst reingegangen, jetzt bin ich gespannt, ähm, ob das genauso wird wie bei dir, denn wir haben das ja schon mal festgestellt, ähm, dass sich das dann doch relativ schnell, also drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage dass das gar nicht so einen großen Unterschied dann irgendwann mehr macht. Ja, ja. Und ähm, da bin ich jetzt auch gespannt drauf, was die, ähm, ja, was die Pflanzen dann dazu sagen. Denn letzten Endes kommt es auf die an. Ähm, wo fühlt ihr euch wohl und ja. wo kommt ihr mit
0: klar? Ähm, Eben, also daher, ähm, ja, nach wie vor sowieso ein Thema, wo jeder das mit sich äh, entscheiden muss, äh, ob er Torfprodukte nutzt oder nicht. Aber von dem Erfahrung her, die wir, wir bleiben transparent, muss ja. man sagen, äh, Aktuell nicht viel Unterschied. Ich habe auch alle Pflanzentöpfe jetzt nochmal beschriftet mit, ähm, was welche Pflanze war am Ende, dass ich jetzt auch schauen kann im Wachstum, wie geht mhm. die Sache weiter, ob da nochmal Unterschiede zu sehen sind und ihr werdet es auf jeden Fall hören, weil wir werden darüber berichten. Was ich allerdings auch probiert habe, dem Atemzug noch ähm, beim Pikieren, ist, dass ich einmal die äh, nochmal in Anzuchterde mhm. ähm, pikiert habe und schon in Gemüseerde, wo schon Nährstoffe drin sind. Okay. In den letzten Jahren habe ich eigentlich immer direkt in Gemüseerde, weil ich dachte, ja. wenn die die Größe haben, dass die schon vier Blätter Blattreihen haben oder sagen wir mal zwei, drei Blatt rein, dann ist es so, dass ich da immer dachte, die brauchen jetzt schon ein bisschen Schub. Mhm. Ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Also auch da zu sehen, wir gucken mal, ob da Anzuchterde die Pflanze vielleicht schneller größer werden lässt, weil sie sucht nach Nährstoffen und dadurch besser wurzelt, was die Pflanze unterstützt, oder aber die Nährstoffe am Ende, äh, ja, der Pflanze vielleicht noch einen Schub gibt. Wir müssen schauen und äh, daher habe ich dann auch äh, gleich nochmal, ich war dann einmal drin und nochmal eine Runde Tomate <lacht> ausgesät. Ich hatte noch so ein paar Sorten, so ein Rest, so, so ein paar Tütchen noch liegen und hatte auch noch so ein paar Sachen, die ich einfach nochmal machen wollte und äh, wie ich auch schon des Öfteren äh, erzählt habe, die San Marzano Tomate da bin ich jetzt halt mittlerweile, glaube ich, bei 15 Stück oder sowas, die ich da kultiviere, weil das ist halt die einzig wahre Pizza-Soßentomate und da will ich so viele Tomaten <lacht> haben ich wie verstehen. möglich und äh, dass ich mir da selber... Etwas helfen kann, genau. Und die zweite Runde, was ich vor zwei Wochen schon erzählt habe, als ich dann nochmal Chili und Paprika angesehen habe, äh, Anfang März, ist ja immer im Februar. Das hat sehr gut funktioniert und mhm. jetzt habe ich im März einfach nochmal angesehen um auch da zu schauen, wie es ist. Dann habe ich jetzt quasi Januar, ja. Februar, März im Vergleich, um mal zu schauen, okay. was passiert. Und die sind jetzt auch alle eigentlich reihum langsam da und dann äh, sind die auch bald dran mit dem Pikieren. Und ansonsten an, Aussaat funktioniert, ansonsten die ersten Blumen, die ersten Kohl, Salat und so mache ich ja immer in Sätzen und mhm. bin dann immer dran. Daher, das sieht alles ganz gut aus und ich muss auch sagen, äh, dank des Wetters, äh, was so in den Wintergarten kommt mit jeden Tag Sonne und ich gehe abends nochmal durch und gieße, äh, habe ich da auch überhaupt null Probleme dies Jahr. Also bisher, Kann ich wenn natürlich vorstellen. im April nochmal drei Wochen kommen, wo es trüb ist und wo es richtig kalt wird und im Wintergarten keine Heizung angemacht wird für die Pflanzen, bin ich gespannt. Aber dann sind sie vielleicht da schon ein bisschen resistenter, ja, weil sie Größe haben. So. wahrscheinlich. Daher, wir schauen mal. Kriegen
1: die das gut hin? Ähm, ja, komme ich dazu, was ich gerade mache, ähm, ich hatte es ja schon gesagt, bei mir sind jetzt, jetzt erst die Tomaten und auch die Paprika ähm, eingezogen in die Erde, ähm, einfach wohnraumbedingt lässt sich das nicht anders machen, macht sonst auch keinen Spaß, also ähm, habe ich jetzt ja, Mitte März angefangen, habe ausgesät und die ersten Chilis sind da, die sind jetzt von der Fensterbank bzw. von der Heizung ähm, zum Fenster, zum Eine Dach. Etage höher. Richtig zum Dachfenster gewandert und stehen jetzt quasi im Bad unter dem Dachfenster und kriegen da jetzt hoffentlich richtig viel Sonne ab. Ähm, Temperaturen halte ich allerdings relativ kühl, sodass die Pflanzen halt nicht schießen. Ähm, mal schauen, ob das so funktioniert. Ja, zum anderen war ich im Garten unterwegs und habe so ein bisschen Boden und Beete hergerichtet. Ähm, ich staune ja immer, ne? so, wenn, man, wenn man so durchs Dorf läuft, durch die Stadt läuft ähm, und man sieht so ähm, von einigen Leuten die Beete, die sind im Frühjahr so richtig schön, dunkle Erde, ja, da ja. ist kein Unkraut und, und ja. nichts drin. Ähm, bei mir sah es genau andersrum aus. Ähm, alles Wildwuchs und alles voller Gras und naja, also bin ich erstmal hingegangen und habe die Beete wieder befreit, auch die Erdbeerpflanzen befreit, die stehen jetzt wieder kreuz und quer, aber zumindest kann ich die Pflanzen wieder erkennen und ähm, die braunen Blätter sind weg und so weiter, also das heißt, die sehen jetzt wieder gut aus. Ja, und dann habe ich angefangen mit sehen. also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Kohlrabi, Kopfsalat, ähm, Spinat habe ich jetzt auch schon angesehen. also wie nennt sich das? Pfaffen? Irgendwas mit irgendwas mit Pfarrer oder also keine Ahnung, so ein Spinat, der relativ früh ähm, ausgesät werden kann. und der Popeye ist jetzt, vielleicht. Popeye <lacht> <lacht> ähm, also der ist jetzt in den Garten gekommen. Karotten habe ich dazu gepackt und ähm, Winterheckenzwiebel, Löffelkraut und ein bisschen Schnittlauch und Petersilie, obwohl Petersilie, muss ich sagen, habe ich nicht ausgesät, ähm, da habe ich mir jetzt einfach mal zwei Töpfchen gegönnt und habe die dann dazu gepackt und ja, jetzt stehen die im Garten. Genau, ähm, dann geht es jetzt auch schon los mit Gießen. Also das heißt, ich war jetzt schon wieder regelmäßig in den Garten und äh, schleppe wunderbar Wasser in der Gießkanne in den Garten was mich ein bisschen annervt, ähm, aber ich traue mich irgendwie noch nicht so richtig aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht musste, ähm, jetzt schon die Regentonne aufzustellen, nicht, dass die mir wieder kaputt wird. Mhm. das kann ja dann doch schnell passieren. Ähm, also bin ich auch schon wieder am gießen, genau. Ähm, ja, Wühlmaus, habe ich euch schon erzählt, ähm, da ist gerade meine große Vergräuelaktion am Start und ich ähm, werfe in regelmäßigen Abständen Knoblauchzehen in die Löcher rein und hoffe einfach, dass die Auf sich ein neues Zuhause <lacht> das gut. Das wäre gut. Ja, und zum Schluss, den habe ich aber noch nicht eingepflanzt. Ähm, mein Gärtner hatte Meerrettich rumstehen und der steht jetzt bei mir auch noch rum. Ähm, ich habe mir ein Pflänzchen mitgenommen und ja, da suche ich jetzt noch einen schönen Platz, wo der dann irgendwie sein Zuhause findet, weil der ist ja auch ja begleitet einem ja dann auch über viele Jahre irgendwie ja, im Garten. das stimmt. Und, und vor allem wo er vielleicht auch
0: ein Stück begrenzt wird.
1: Ja, richtig, weil ne, der kann ja dann der kann ja dann schon ähm, groß werden und ja also wie gesagt, das sind gerade die Dinge, die ich zu Hause mache. Ähm, Tomaten ähm, habe ich mich in diesem Jahr so ein bisschen bisschen eingeschränkt. Ich habe jetzt glaube sieben Sorten ein ähm, bisschen eingeschränkt. Ja. <lacht> ähm, ich bin wirklich mal durchgegangen, als ich dann so ausgesät habe. und Also ich glaube, auf 20 verschiedene Tomatensorten komme ich auf jeden Fall, wenn ich jetzt wirklich drauf angelegt hätte. Ähm, dadurch, dass ich in diesem Jahr dann nicht kann, musste ich mich so ein bisschen mit meiner Mutter arrangieren. Wie viele kannst du aufnehmen bei ja, dir zu Hause? Ja. Ähm, und ja, ich bin jetzt so auf, auf sieben Sorten gegangen. Äh, viele von denen Wirklich Fleischtomaten mit 180 bis 250 Gramm ist, glaube ich, die schwerste. Mhm. Ähm, da bin ich gespannt drauf, ob das, ob das funktioniert. Ähm, Werde ich auch noch ein paar große Töpfe organisieren müssen, weil denen will ich einfach ein das bisschen, bisschen, bisschen Platz ja. geben. Ja. Ähm, ja, aber davon erzähle ich euch dann später, wenn es soweit ist. Im Moment warte ich jetzt einfach erstmal, dass die aufgehen. Ähm, dann kommen sie auch mit ins Bad und ähm, wachsen dort vor sich hin und ja, tragen dann hoffentlich in diesem Jahr eine reiche Ernte. Genau, und damit bin ich eigentlich schon durch, was ich ähm, gerade mache und würde sagen, kommen wir zur, ja, heute schon zur letzten ja, Kategorie. Ja.
0: Aber äh, schön nochmal, äh, um die Kategorie noch abzuschließen, dann äh, mit Gießen. Ähm, ich ja. habe tatsächlich auch festgestellt, äh, die Schrittmenge ist am Ende des Tages aktuell doch wieder ein ganzes Stück Oder? nach oben ja. gegangen, weil ähm, gerade auch da, wo ich Aussaat äh, betrieben habe, wurde dann jeden Tag mal ein bisschen nachgießt, weil man merkt halt tatsächlich schon, ähm, ich habe wirklich so im Januar, Februar gedacht, so, der Boden ist wirklich pitch nass. Es hat nur geregnet. Geht ganz schnell. Ne? Und äh, die obersten Schichten sind wirklich, fangen jetzt schon an wie im Sommer und brechen so langsam ja, auf. Ja. Es ist so, ja, da kann man wirklich gut hinterher sein, dass da am Ende auch was äh, keimt. Ja, man muss wirklich also, regelmäßig.
1: Und wir wissen ja, wie, wie empfindlich dann kleine Pflanzen sind, wenn, wenn sie halt ähm, dann austrocknen oder ja. die Erde austrocknet. Ähm, deswegen, also da versuche ich schon auch immer hinterher zu sein, weil ja, man ärgert sich einfach wenn. Ja,
0: ja. Genau. So ist es, genau. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir heute in unsere letzte Kategorie. Ja. Was ich gelernt habe. Ja, da bin ich aber sehr gespannt. Und äh, mein erstes Aha-Erlebnis, ich hatte es eben gerade schon mal gesagt, ähm, ich habe so ein bisschen Blumen angesehen. Ja, Letztes Jahr ähm, war es so, dass ich auch mir jede Menge Blumensamen gekauft habe, habe die dann draußen ausgestreut und es ist tatsächlich bis auf ein paar wenige nie eine Blume gewachsen. Daher habe ich mir dieses Jahr gesagt, ich äh, ziehe die dieses Jahr auch vor, sodass sie oh. schon mal ein bisschen äh, größer nach draußen kommen. Und ähm, bei Sonnenblumen macht es sowieso bei mir Sinn, das habe ich schon gemerkt, weil äh, meine Schwester mir mal, liebe Grüße an der Stelle, äh, mir mal vorgezogene Sonnenblumen geschenkt hat und äh, die komischerweise dann natürlich auch gewachsen sind und groß wurden und meine mhm. Ausgesäten im Garten kamen raus und wurden direkt von den Nacktschnecken <lacht> abgefressen, weil Sonnenblumen <lacht> wohl auch recht hoch auf der Karte stehen. Die ähm, sind auch
1: tatsächlich lecker.
0: Ja, ja, eben. Und äh, wenn du äh, die vorziehst, hast du wirklich schon mal die Chance, dadurch, dass die schon mal eine gewisse Standhaftigkeit haben und Standfestigkeit, ja. Ja. dass dann eben die Schnecke nicht mehr so viel Chance hat. Und ähm, ich habe ähm, mir so ein wunderbares Profil angeguckt. Äh, ich glaube Mitch Crows heißt er. Also er wird wahrscheinlich Mitch heißen und Crowed äh, Veggies irgendwie ja. in seinem ja. Garten. Und ähm, der hat äh, so einen schönen Wildwuchsgarten und hat überall ein bisschen Wege gemulcht und hat dazu aber so wirklich klassisch, also ähm, man muss sich das wirklich angucken, zu jedem Gemüse überall noch zwei bis drei Blumenarten rundherum stehen. Okay. Es ist, sieht quasi wirklich wild aus, aber es hat alles so seinen Platz und durch diese Blumen ist das einfach nochmal so eine ganz andere... Äh, ein ganz anderer Hingucker, ein ganz anderes Leben irgendwie in dem Garten, so dass ich mir gedacht habe, ich brauche einfach mehr Blumen. Also für A, für mich und B, natürlich für die Insekten sowieso mhm. nie verkehrt. Und C, natürlich auch, wenn man ab und an mal Blumen mit nach Hause nehmen kann, äh, auch eine schöne Sache. Und äh, daher muss ich sagen, bin ich da jetzt so ein bisschen dran, mich da mal so schlau zu machen. Ich habe dann bei ihm gesehen, er betreibt auch alles äh, über diese No-Dick-Methode, indem mhm. er Pappe auslegt und dann quasi. Pappe auslegt und äh, links und rechts dann um die Pappe drumherum ein bisschen mulcht äh, und dann mit Holzhexeln oder mit mit äh, mulch den er sich irgendwo dann ranholt äh, das ein bisschen festmacht und auf die Pappe dann einfach reifen kompost oder ein bisschen erde ausbringt sodass da dann auch wieder was gepflanzt werden kann ist eine sache haben wir hier auch schon drüber gesprochen mit dem mit dieser Pappe äh, muss auch jeder für sich selber und Kleber, entscheiden. Ne, und sowas. Es ist Kleber drin, es ist oftmals bedruckt, es ist Schrift drauf, man weiß halt nicht, welche Schwermetalle und sowas alles da noch ja. irgendwie vorhanden sind, was man sich dann in den Boden holt. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe mir halt gedacht, so für äh, jetzt dann nochmal Blumen da drauf zu setzen und so ist das eigentlich eine wunderbare Sache. Und daher ähm, werde ich äh, mir da diese Methode nochmal ein bisschen äh, näher aneignen, wobei ich glaube, dass ich da schon von der Planung her so drin bin, dass ich sagen kann, das werde ich einfach probieren und werde da mal so ein bisschen Blumen verteilen, weil überall mhm. da, wo ich noch Gras in dem eingezäunten Garten habe, schadet es ja auch nicht, wenn ich darüber dann das Gras halt abdecke mit Pappe, genau. mache mir ein bisschen Mulchwege, wo ich mit der Schubkarre und Co. noch lang komme und äh, wo vielleicht dann auch gemulcht ist, wo noch mal eine Sitzgelegenheit ist und rundrum dürfen aber natürlich dann noch ruhig ein bisschen wild Blumen wachsen. Äh, ich glaube, sieht schön aus und äh, unterstützt den Garten, glaube ich, auch noch mal in allem. Auf jeden Leben. Fall. Daher werde ich das so, so das, was ich gelernt habe, äh, dass ich mir denke, äh, da habe ich auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Und zum Zweiten, was ich gelernt habe, ist es so ähm, Aubergine und Physalis. Mhm. Habe ich ja in die größeren Quickpot-Paletten schon ja. ausgesät. Und äh, dank des emsigen Wetters und der emsigen Sonne, die draußen scheint, würde es so sein, dass ich die wahrscheinlich tatsächlich nochmal pikieren muss, weil diese 7 cm Töpfchen sind schon zu klein. werden langsam, also wow. die Wurzeln kommen langsam unten durch. Ich glaube, ich muss die wirklich in große Töpfe packen. Das ist gut. Und äh, ich habe dann gemerkt, okay, ich muss nochmal Pflanztöpfe nachbestellen, weil ich hatte, glaube ich, noch so für alle Tomaten und Co. noch, weiß ich nicht, so 150 Stück, aber das äh, mit, reicht nicht. Das mehr. Reicht nicht. <lacht> Wahnsinn. Ja, daher äh, muss ich da noch mal nachordern. So
1: ähm, ist es.
0: Ich bin, ich bin, ja immer
1: sprachlos, wenn ich dich dann höre. 150 Töpfe sind schon voll.
0: Ähm, ich muss noch mal ja, nachordern. Sind, sind, sind noch nicht voll, aber ich habe äh, so. Ich meine, es kommt ja jetzt noch mal eine Palette, wo wenn es am besten im besten Fall noch mal 60 Tomatenpflanzen ja, deswegen nachkommen. Da ähm, das ist schon beeindruckend. Daher, ja. Also da werde ich noch mal schauen und äh, Aubergine und Physalis wahrscheinlich dann auch noch mal. Ich, bin ich muss mal schauen, wie es bei
1: dir schon so gut? Also ich habe ich hab nur noch zwei, ich habe wirklich tatsächlich letztes Jahr verpasst, ähm, Physalis Samen zu so, äh, so, so, oder so. Und ja, ja. Ähm, jetzt hatte ich glücklicherweise noch im Tütchen noch zwei Körner gefunden und die habe ich jetzt reingebracht. Ich, ich hoffe, ja, ich brauch, hoffe, es wird was. Ja, draus.
0: braucht halt sehr, sehr, sehr lange, bis ja. die anfangen und keimen. Also das hast ja immer Aubergine und Fisales ist ja teilweise, ich glaube, 15 Tage, manchmal sogar 20 bis muss die Muss man geduldig sind. sein. Die musste also nicht, nicht Aber, schon vorher entfernen. Ja,
1: genau. Aber da freue ich mich drauf, weil das war wirklich, das war wirklich so ertragreich ja. und so toll. Also, also
0: bei Fisales muss ich auch immer wieder sagen und jedem, ich habe jetzt auch mit meinem Cousin gesprochen, der daheim so ein bisschen auch was machen will und dann war auch so die Frage, was kann man denn so machen und mhm. so und dann sage ich, kauf dir, auf jeden Fall äh, packe ich dir oder bring dir dann mal eine Physalis Pflanze mit, weil ja, ich hatte im letzten Jahr drei Stück und das war schon viel zu viel ja. und auch jedem, dem du das erzählst, ist so Physalis wächst bei uns, ist für viele so, dass das bei uns funktioniert ja glaubt, man nicht, glaubt ne? man nicht. Und dass dann am Ende das Ganze auch noch so ertragreich funktioniert, ja. ist halt abgefahren. Hätte ich, hätte ich aber auch nie gedacht. Ja, also
1: ja. ich meine, man freut sich, also ich hätte mich gefreut, wenn ich da mal 10 Physalis geerntet ja, hätte, ja. aber zu guten Zeiten kannst du ja 10, 15 ja. Stück pro Tag ernten. Das ist wirklich äh, unglaublich. Ähm, ja, schöne Sache. Elias, wie sieht's aus bei dir? Hast du noch was gelernt oder soll ich übergehen in, in meine Lernphase? Ich äh, bin durch. Dann... Gehen wir zu meinem Gelernten. Ähm, ja, ähm, Thema Willemaus, ich habe ja schon gesagt, es zieht sich heute durch die ganze Sendung. Ähm, und ich habe mich einfach nochmal damit beschäftigt, ähm, Gewächshaus, Beete, ähm, wo sind meine Fehlerquellen gewesen? Und meine Fehlerquellen waren einfach immer da. Ich habe mich halt vorher relativ schlecht informiert. Und habe dann einfach Beete angelegt, habe einfach Gewächshaus angelegt, so wie ich mir das gedacht habe. Und ähm, war gut, hat funktioniert, ähm, hat aber einige Schwächen, die ich jetzt erst so im Nachhinein merke. Ähm, ich glaube, ich habe in der letzten Sendung schon mal von meinem Nachbarn erzählt, der ja, äh, ja. sein Gewächshaus jetzt ähm, gesetzt hat. Und äh, vorgestern war ich dann bei ihm und habe mir sein ähm, hatte ich habe mir es ich habe mir es hab extra aufgeschrieben: ein Streifenfundament ja. nennt sich das wohl, was mhm. er sich da angelegt hat. Ähm, und da muss ich sagen, das ist schon richtig toll. Also, da ist jetzt auch knapp eine Tonne ähm, Beton drin verschwunden, ja, ja. aber ähm, das ist natürlich jetzt eine Sache. So erstens ist das für die Ewigkeit geschaffen, zum Zweiten. Ähm, so ein Streifenfundament, wie er es gemacht hat, 50 Zentimeter tief, ähm, bedeutet auch, ich habe halt wirklich eine Abgrenzung nach außen. Ne? Also da kommt nach außen nichts und da kommt auch von außen nichts rein in das Haus. Ähm, und das ist eine schöne Sache, weil bei mir im Gewächshaus, wie habe ich das gemacht? Ich habe einfach diese, diese ähm, äh, Rasenkantensteine ja, genommen, ja. 20 Zentimeter hoch. Ähm, und die habe ich dann da so in den Boden reingesetzt, einfach in den Dreck und funktioniert irgendwie, das Haus steht drauf und es wird auch nicht weggeweht und sowas, alles gut. Aber du kannst dich noch erinnern, gleich nach dem ersten Winter habe ich ja berichtet, wie ähm, die Pfefferminze dann schon ins Haus ja, reingewachsen und, ist. Ja, genau. genau. Und das sind alles so Sachen, wo ich sagen muss, das wird bei ihm nicht passieren, weil Pfefferminze, die wächst nicht erst noch ähm, 60 Nochmal. Zentimeter ja. tief in den Boden, um dann wieder hochzukommen. Und ähm, genau das Gleiche, vermute ich, wird auch mit Wühlmäusen der Fall sein. Ähm, es gibt wohl, ich habe mal ein bisschen gelesen, ähm, es gibt wohl in Einzelfällen, wo Wühlmäuse auch bis zu einem Meter tief graben. In der Regel sind sie aber wirklich so unter der, unter der Oberfläche.
0: Da brauchst du dann schon die... Äh das, das muss eine Turbomaus sein, ja, ja Turbo. genau. genau Maus, ja.
1: <lacht> Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, perspektivisch werde ich ein anderes Haus bauen beziehungsweise werde quasi auch so ein Streifenfundament legen, weil es dann einfach mehr Spaß macht. Ne? Also weil man damit die Probleme, die man bekommt, seien es Wühlmäuse, seien es auch die Stabilität des Hauses. Ähm, bei mir setzen sich an manchen Stellen jetzt die Platten halt so ein bisschen, ähm, weil es dann einfach vorbei ist und, und man einfach eine gute Basis hat. Eine ja, solide. Ja. Ähm, zum anderen, neben dem Gewächshaus sind ja dann auch die Beete und ähm, du hast es bei dir festgestellt und ich stelle es bei mir auch immer wieder fest, wenn man die Beete nicht gut vom Rasen trennt, dann hat man quasi weder Fisch noch Fleisch, sondern dann wächst der Rasen halt irgendwie immer ins Beet rein und man weiß dann nach ein paar Wochen nicht mehr, wo fängt das Beet an und wo hört der Rasen auf, das ist wirklich ähm, keine schöne Sache und mir ist halt aufgefallen, ich, ich laufe jetzt immer so ein bisschen durch die, durch die Gartensiedlung und gucke mir an, wie haben das andere gemacht und überall sieht man halt genau diese Rasenkantensteine, die dann so als Begrenzung, als Einfassung der Beete irgendwie gesetzt wurden und ähm, das ist ein Punkt, wo ich mich jetzt mit beschäftigt habe, wie, ja, wie lege ich so ein Beet eigentlich richtig an. Und das bedeutet immer, ähm, grabt euch ein bisschen was aus, ähm, da wo euer Beet hin soll, und dann fasst es irgendwie ein. Also das heißt, ähm, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ähm, man kann da Holz nehmen, man kann Metall nehmen, äh, man kann Beton nehmen ähm, und schafft sich quasi einfach nur eine klare Kante zwischen Rasen und Beet, da kann man dann auch super gut mit einem Rasenmäher langfahren oder ja, und, und es wächst einem halt nicht mehr einfach irgendwie alles Ja, dabei. entweder
0: so oder man muss halt, wenn man auf äh, den Wildwuchs mhm. trotzdem weitersteht, muss er da dann halt schauen. Wie gesagt, auch dann diese Methode mit, äh, du legst dann halt Pappe aus und Mulch, dann halt mhm. oben drüber, dass du dann halt sagst, äh, aber Du schaffst, das Gras ist halt dann zu viel. Also das hatte ich ja Richtig. das hatte ich ja im letzten Jahr auch. Dann hatte ich überall diese Graswege zwischen den Beeten stehen. Das Ende vom Lied ist halt, wie du sagst, das Gras wächst dann ins Beet rein. Ja. Und natürlich hast du auch wieder Nährboden geschaffen für Nacktschnecken und Co., die im genau. hohen Gras sich wohlfühlen und sich tagsüber, wenn es heiß wird, dort aufhalten Richtig. und nachts dann auf die Beete wieder übergehen.
1: Und du musst das Gras auch noch regelmäßig ja, wieder genau, mähen, weil genau. das, das Daher,
0: schafft diesem Problem hoffe ich dann auch mit der Pappe herzuwerden. Ja, ja. genau. Und ähm, ich habe mir,
1: hab mir jetzt mal ein bisschen was angeschaut. Ähm, in diesem Jahr wird es noch nicht so weit sein, aber im nächsten Jahr ähm, werde ich mir dann wahrscheinlich so eine Metalleinrahmung ähm, schaffen, wo ich, wo ich halt einfach ja, Bereiche trenne. Weil ich habe das festgestellt, ich gehe jetzt so mit meinem Rasenmäher drüber, aber der Rasen, der schon reingewachsen ist ins Beet, den, den kriegst du dann halt nicht mehr ja. oder du musst dann halt mit dem Rasen mehr ins Beet reinfahren, aber dann fährst du dir deine Pflanzen. Ähm, das, ist, das ist keine schöne Sache. Ähm, von daher ist das quasi auch wieder ein Fehler gewesen, aber ja, das ist der Punkt, da lernt man halt durch diese Fehler, lernt man ja. unheimlich viel dazu. Ja. Ähm, und das bedeutet dann für mich ähm, ja, besser planen, beziehungsweise nochmal umplanen, die Beete sind eh noch nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe, ähm, möchte noch ein bisschen mehr haben und möchte da noch ein bisschen was anders haben und dann wird es so aussehen, dass ich quasi ähm, da mit einer starken Trennung dann zum Beispiel auch für die, wir hatten schon mal drüber gesprochen, ähm, für die Bären, ähm, dass ich die Bären halt auch vom Gras befreien kann, mhm. weil sonst muss ich mit dem Rasen mir zwischen den Bären ja. durchfahren, das ist ähm, total doof, Genau. Und das ist der Punkt, den ich gelernt habe. Schauen wir mal, mal, was ich daraus mache. Ja, ja, ja.
0: Ja, ich muss halt wirklich sagen, ich äh, mag das. Ich es halt so ein bisschen natürlicher. Da mhm. musst du halt damit dann leben, dass äh, Dinge dann reinwachsen. Oder du musst dann halt mit Holz oder irgendwas arbeiten, dass du natürliche genau. Wege hältst. Mit Beetumrandung so mhm. tue ich mich oftmals schwer, weil das dann so… Es nimmt halt so ein bisschen dieses Naturding raus. Ja, obwohl… Ist es ist natürlich deutlich… Also muss man ganz klar sagen, es ist deutlich effizienter im Anbau als…
1: Ähm, du meinst, ähm, das kann ich mir gut vorstellen, du meinst, das Organische geht so ein ja, bisschen ja, flöten. genau. Ne? Aber ähm, deswegen habe ich mich nämlich für das Metall entschieden. Weil du kannst das Metall halt organisch legen. Du das, hast dann nicht so eine, eine ja, gerade ja. Linie im Garten, sondern du hast halt… Wirklich, weil ich finde das auch sehr schön, wenn, wenn sich das halt so ein bisschen mhm. schlängelt irgendwie. Ähm, muss ich mal, muss ich mal schauen. Kommt es jetzt auch ein bisschen drauf an? Also, der, der Garten meines Großvaters, der war ja ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, ungefähr so groß wie der, den du jetzt hast. Und das ja, war halt ja. eine Fläche, wo halt wirklich kein Unkraut und genau. kein Gras und ja. nichts gewachsen ist. Ähm, und ich glaube, wenn man da hingekommen ist ist, ist, ist es dann auch wieder okay. Ne? Ähm, aber so diese, halt, ja. diese Mischform. Ja ist
0: unglaublich schwierig zu kontrollieren. Ja, aber man sieht es ja bei uns, das ist so, äh, vieles ergibt sich dann erst über die Jahre und ja. vieles ist dann natürlich auch so, dass du nicht im ersten Jahr gleich, wenn du irgendwo anfängst, auch, auch wenn jetzt eine Wiese irgendwo ist, du stichst halt nicht einfach mal mit dem Spaten 300 Quadratmeter Wiese ab und baust dann im ersten Jahr dort ohne äh, viel Know-how vorher äh, irgendwie riesen Beetflächen nee. und bestellst die. Das muss halt wachsen. Genau. Und so ist es halt auch. Ich bin jetzt mittlerweile auch, so Stück für Stück, Jahr für Jahr wird weniger Gras und irgendwann wird das Gras auch verschwunden sein aus dem eingezäunten Richtig. Bereich. Und ja, das kommt dann. Zumal ja zumal, ähm,
1: ja dann auch die Samen äh, verschwinden, die noch im Boden ja, sind. Ja, ja. Also das ist ja immer wieder das Problem. Wir haben, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie, wie lange sich so Samen von Beikräutern dann im Boden halten. Und die kommen halt immer wieder. Wenn ich aber über Jahre dabei bleibe, dann kriege ich das, glaube ich, relativ gut ähm, in den Griff. Weil, ja, ich staune immer wieder nach dem Winter, jetzt im Frühjahr, bei den Leuten, da ist nichts irgendwie mit Unkraut oder sowas, sondern da steht alles da, dass man sagen kann, okay, ich fange jetzt quasi an und ähm, bringe quasi mein Saatgut ein. Beneide ich immer so ein bisschen. Ähm, ich habe erstmal mal drei Eimer <lacht> Gras und Unkraut weggeschleppt und okay, aber jetzt geht es weiter, also passt schon.
0: <lacht> ja, und so äh, wie sich unsere Gärten entwickeln, entwickeln sich äh, eure sicherlich auch. Daher sind wir immer wieder äh, froh, wenn ihr uns Nachrichten schreibt zu dem, was bei euch gerade in den Gärten los ist oder Bezug nehmt auf äh, das, was wir so hier erzählt haben und ihr Tipps habt, die ihr irgendwie loswerden wollt beziehungsweise ähm, ja, die ihr mitteilen wollt oder vielleicht auch, wenn ihr Fragen habt, äh, gerne auch äh, viele schicken dann immer mal kurz erstmal eine Nachricht zum Abführen mit, darf ich denn äh, mal was nachfragen oder so generell immer einfach Fragen <lacht> schicken und äh, das, was wir beantworten können mit unserem Halbwissen, machen wir gerne und schreiben euch dann auch gerne zurück, äh, was sich vielleicht bei uns irgendwie funktional dann gezeigt hat. Und daher einfach schreiben Elias at Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Instagram-Kanal New Skizzen Garten Ede äh, abonniert. Und äh, natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns fünf Sterne gebt, sei es bei iTunes oder mittlerweile auch bei Spotify möglich und eine mhm. positive Bewertung da lasst. Das hilft uns, hilft euch, genauso wie folgen und abonnieren natürlich nicht vergessen. Und zu guter Letzt hatte ich dir vorhin was versprochen Ja. zu deiner... Äh, zu, zur letzten Folge. Ähm, die Maria hat uns da nämlich zum Beispiel eine Nachricht geschrieben. Und äh, vielen Dank, Maria, dafür Bezug nehmend auf deine äh, Sache mit den Radieschen. Mhm. Wir sprachen über die Blätter der Radieschen. Ja. Und äh, junge Radiesim-Blättern verwende ich im Salat oder gebe sie zum Smoothie. Sie enthalten sehr wertvolle Inhaltsstoffe, mehr noch als die Knolle selber. Sogar eine Suppe von Blättern habe ich im letzten Jahr zubereitet. Sehr lecker. Tatsächlich, das ist spannend. Das werde ich ausprobieren. Vielen Dank, weil, Maria. Das weil ist wir haben uns ja darüber ja, unterhalten, dass die Blätter oft so, so schon so ein genau. bisschen äh, ja, wie so sind. So, ja, genau, ne? genau. Ja. Und äh, dass man damit nichts anfangen kann. Aber wie man hört, man kann damit was anfangen. Da werden sich ähm,
1: die Meerschweinchen zu Hause überhaupt nicht drüber ja. freuen, aber das <lacht>
0: werde ich ausprobieren. Genau. Cool. Daher äh, macht es einfach wie Maria, meldet euch bei uns. Wir freuen ja. uns drüber. Und ähm, damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir bedanken uns, dass ihr uns äh, im neuen Jahr schon wieder bis zum Ende März äh, begleitet habt und freuen uns natürlich, wenn ihr das auch im April, Mai und im restlichen Jahrzehnt auch weiterhin. Tut. Genau, sehr gut. <lacht> und äh, damit äh, wünschen wir euch viel Spaß im Garten. Nutzt die Sonne, nutzt äh, das alles, was da draußen gerade in euren Gärten passiert ja. und äh, erfreut euch an dem, dass die Natur langsam wieder aufwacht. Und bald ist es soweit, wir können die ersten Dinge wieder frisch verzehren aus dem Garten. Und daher, daher
1: bleibt eigentlich nur noch viel Spaß beim Gärtnern zu wünschen. Und so ist es. wir hören uns bis demnächst. April. Ciao. Ciao.